오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박진희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배, 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 박범계 법무부 장관은 어제 윤석열 총장과 만나면서 이성윤 서울중앙지검장을 유임시키겠다고 밝힌 걸로 알려졌습니다. 법무부는 서울중앙지검이 주요 수사를 맡고 있는 데다 전임 추미애 장관식의 검찰개혁에 이성윤 지검장이 주도적으로 참여한 걸 감안한 것으로 풀이됩니다. 여권에서도 이 지검장을 바꾸면 검찰개혁이 후퇴할 수 있다는 목소리가 나왔습니다. 반면 윤석열 검찰총장은 이지검장 교체를 요구한 걸로 전해집니다. 중앙지검 간부들이 이미 이성윤 지검장에게 사퇴를 요구해 조직을 이끌어가기 힘들어진 데다 김학의 전 법무부 차관 출국금지 논란에 관여했다는 의혹도 고려한 걸로 보입니다. 문제가 있었던 만큼 문책이 필요하다는 입장입니다. 윤 총장의 측근으로 분류되어온 한동훈 검사장 인사를 두고도 박범계 장관과 윤석열 총장의 입장이 다른 걸로 전해졌습니다. 박 장관과 윤 총장은 인사를 두고 두번 만났지만 다음 주에 추가로 만날지 여부는 결정되지 않았습니다. 다만 박 장관은 검찰 인사 문제에 있어 윤 총장과 만나는 것은 협의가 아닌 의견 청취라고 선을 그은 바 있습니다. 근데 저는 재청권자이고 그 재청을 하는 과정에서 검찰총장의 의견을 듣도록 되어 있어요. 이건 협의는 아니고요. 이 때문에 인사를 앞두고 갈등이 재현되는 것 아니냐는 우려의 목소리도 나옵니다. JTBC 조보경입니다. 탄핵감은 맞지만 당장 탄핵소출을 하진 않겠다. 김명수 대법원장에 대한 국민의힘의 입장입니다. 연일 공세 수위를 높여 김 대법원장을 정권의 충견, 나팔수에까지 비유하고 있지만 탄핵 대신 자진사퇴 촉구로 전략을 바꿨습니다. 대외적으로 제시한 이유는 의석수라는 현실적 한계입니다. 백여석만으로는 민주당 반대에 부딪혀 국회를 통과하지 못할 게 뻔하다는 겁니다. 설사 통과하더라도 헌법재판소가 기각하면 오히려 김 대법원장에게 면죄부를 주는 꼴이 될 거라고 강조했습니다. 뒤집어 말하면 그만큼 국민의힘이 탄핵안이 인정되지 않을 가능성을 염려하고 있다는 뜻입니다. 그런 만큼 일각에서는 탄핵을 추진할 대외적 근거를 충분히 쌓지 못해 주저하고 있는 게 아니냐는 분석이 나옵니다. 헌법재판소 전원재판부는 임성근 부장판사 탄핵 심판에 정식 사건 번호를 부여하고 본격적인 심리 절차에 착수했습니다. 주심에는 이석태 재판관이 지정된 걸로 알려졌습니다. 민변 회장과 세월호 특조위원장을 지낸 이 재판관은 지난 2018년 김명수 대법원장이 헌법재판관으로 지명했습니다. 헌재는 법관 탄핵 전례가 없고 사회적 주목도가 크다는 점 등을 고려해 국내외 판례 등을 살펴볼 테스크포스도 구성합니다. 이제 가장 큰 변수는 시간입니다. 탄핵 심판의 경우 사건 접수 후 180일 안에 결론 내면 됩니다. 지난 2004년 노무현 전 대통령 탄핵 심판에는 2개월, 
2016년 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 때는 3개월이 소요됐습니다. 하지만 임부장 판사는 오는 28일 퇴임이 예정돼 있습니다. 현실적으로 그 전까지 결론 내기가 쉽지 않은 데다 퇴임 후에는 소송의 이익이 없어지는 만큼 헌재가 각하 처분을 내릴 가능성이 있다는 게 법조계 전망입니다. 헌법소원은 서면으로 심리하지만 탄핵 심판은 반드시 변론을 거쳐야 합니다. 이에 따라 헌재는 법리 검토가 끝나는 대로 국회 소추위원과 임부장 판사 측을 불러 공개 변론을 열 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 강은날입니다. 민주당은 검찰, 사법개혁에 이어 언론개혁에 속도를 내겠다는 방침입니다. 사실에 근거하지 않은 악의적 보도와 가짜뉴스는 사회의 혼란과 불신을 확산시키는 반사회적 범죄입니다. 2월 임시국회 때 6개의 언론개혁법안을 통과시키기로 했습니다. 가장 쟁점이 되는 건 고의적, 반복적 가짜뉴스로 손해를 끼치면 손해액의 3배까지 징벌적 손해배상을 하도록 한 법안입니다. 야당에선 언론개혁이라는 미명 아래 마음에 안 드는 집단에 재갈을 물리겠다는 거라는 비판이 나왔습니다. 저 사람들이 지금 뭐 의석수가 많다고 생각하니까 뭐 자기네들이 그냥 편의적으로 모든 거를 다 법으로 만들면 된다고 생각하는 것 같은데. 민주당은 징벌적 손해배상의 우선 적용 대상은 유튜브와 카카오톡, 페이스북 등 SNS 게시물이나 댓글 이용자라며 언론 규제가 아닌 가짜뉴스 차단법이라고 강조했습니다. 가짜뉴스로 인한 개인의 막대한 피해와 코로나 방역 혼선을 막자는 취지란 겁니다. 여기에 언론사와 포털을 포함할지는 추가로 논의하겠다는 입장입니다. 이와 함께 인터넷 기사로 피해를 본 경우 포털과 언론사에 기사 열람 차단을 청구할 수 있도록 하는 법안이 추진됩니다. 정정보도를 같은 지면 같은 시간 2분의 1 이상 크기 분량으로 하도록 해서 오버에 대한 경각심을 높이고자 합니다. 언론개혁시민연대는 언론개혁법안에 표현의 자유, 국민의 알 권리와 상충하는 내용이 포함돼 있다며 빠른 법안 처리보다는 신중한 논의를 요구했습니다. 연합뉴스TV 박초롱입니다. 당분간 비 소식 없이 맑은 날씨가 이어지겠고 월요일에는 추위가 찾아오겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 파켓몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 서울시장 예비후보 인터뷰 정봉주 의원 두 번째 시간입니다. 정봉주 열린민주당 서울시장 후보님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 예. 저번에 나오셨는데 예. 반응이 너무 좋았어요. 예. 어떻게 저런 걸 언제부터 준비했대 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 어떠셨어요? 지금 뭐, 뭐, 며칠 안 됐잖아요. 돌아다니신 게. 29일서부터 이제 본격적으로 음. 다녔으니까요. 어, 역사상 최단기가 선거 운동 일주일 한 거예요. 이게 한 달만 빨리 나왔어도. 근데 다 이제 버나드 쇼 묘비명에 이렇게 써 있잖아요. 우물쭈물 하다인데 이럴 줄 알았다. 인생은 우물쭈물 하다 살려가는 겁니다. 그냥. 근데 명은 제적이. <웃음> 근데 다 신의 숨은 뜻이 있겠죠. 이렇게 늦게. 그 재판도 한 6주가 미뤄졌거든요. 이제 변호사님 계시지만. 어, 지금 코로나 전국 때문에 법원의 재판들이 국직국직한 재판들이 다 밀려요. 음. 원래는 12월 18일에 끝났어야 될 재판이 
1월 27일에 끝난 거거든요. 근데 그 6주 밀면서 또그 안에 혹시 결과가 나한테 좋게 바뀌려고 그랬던 거 아닌가 이런 자유를 하면서 살고 있는 거죠. 아, 팔자다 운명이다 뭐. 그렇죠. 뭐 이제 근데 옛말에 또 그런 말이 있어요. 나이 50 넘으면 4주도 맥을 못 춘다고. 지 원하는 뜻대로 살면서 가면 됩니다. 의원님이 후보로 나오면서 예. 보험 여권에 예. 판이 많이 흔들리고 있기는 해요. 그 제가 20, 생겼고. 29일 날 선언한 게 판을 흔드는 데 내가 선수다. 아. 그리고 열린민주당의 다른 후보님도 계시지만 제가 나와서 얘기를 하기 시작하고 제 이슈가 타니까 열린민주당의 존재가 좀 올라오는 거예요. 이게 아. 서로 시너지 효과거든요. 그래서 제가 자극적인 것도 던지고 당이 명제적인 것도 던지고 그런데 당원들이 불편할 수도 있고 아니면 당원들이 편할 수도 있지만 어 제가 게시판 보면은 아주 부정적인 견해였다가 긍정적으로 많이 지금 바뀌었어요. 음. 근데 이제 뭐그 게시판에는 어 의결 당원도 있고 돈 내는 의결 당원도 있고 그렇지 않은 분들도 있고 일반인들도 가서 쓸수 있는데 이제 나중에 제가 말씀드리겠지만 제가 저한 명의 이익을 위해서 지난 정치 지난 10월 시간 정치에 오지 않았거든요. 그건 누구든 동의할 겁니다. 특히 MB한테 격추된 격추된 2007년 이후에 한 번도 저를 위한 정치를 하지 않았습니다. 맞습니다. 그 이번에 합당도 열린민주당의 미래와 어 문재인 정부라고 하는 한집한집한집봉두 가족으로 살고 있잖아요. 이걸 한 가족으로 묻히자는 주장입니다. 저를 위한 것이 아니라 우리 진보 진영의 미래를 위해서 선언하는 거기 때문에 다소 감정이 불편한 당원분들이 계시더라도 정봉주가 이 얘기하는 진정성 꼭 믿어줘라. 네. 예. 모두 발언이 너무 너무 네, 새가 <웃음> 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 선거에 나오신 분들은 본인이 느끼는 체감이라는 게 있거든요. 예. 어떠십니까? 박빙의 선거가 될것 같아요. 왜냐하면 한 음. 분은 한 3, 4개월, 4, 5개월 동안 많이 준비했고 일곱여덟 명의 보좌진이라고 하는 분인데 저는 수행비서 딱한명 하고 지금 하고 있고 예전에 저를 도, 도와줬던 사람들이 밤 11시서부터 온라인 회의를 합니다. 그한 2시까지. 거기서 이제 제가 주는 것 같고 공약 그 옛날 거 다시 정리해서 만들고 이러고 있는데 어, 그분은 이제 오랫동안 준비를 했고 저는 29일서부터 27일까지는 재판 받느라고 여기 변호사님 계시면 재판 받을 때는요. 아무것도 안 보입니다. 특히 이게 운명과 연관된 재판이니까 내 인생과 27일까지 생각을 못했다가 27일 저녁서부터 지쳐갖고 한잠 자고 그때부터 예전의 공약 또 내가 음. 평상시 했던 공약을 그때 정리해서 딱 하루 만에 정리해서 29일 날 발표한 거예요. 그러니까 불리하죠 제가 당연히. 불리하지만 어차피 제 인생은 불리한 제가 이제 농담으로 그럽니다. 개똥밭에 구르면서 어, 피똥 사면서 살면서 들이 받고 살아온 인생이다. 최고다 진짜. 예? 뭐뭔뭔 여기서 그럼에도 불구하고 그렇게 그 기분 좋게 긍정적으로 살고 있으니 이보다 더한 기쁨이 어디 있겠습니까? 맞습니다. 부딪혔고 지금 또 어때요? 저두 분은 지금 정봉준 첫인 대표 보잖아요. 가까이 네. 보인 거 어때요? 저보다 피부가 더 좋으신데요. <웃음> 제가 진짜 피부가 비단결 같아요. 믿을 기분이 <웃음> 수... 잠깐 다치시오. <웃음> 저보다 <웃음> 피부가 훨씬 좋으세요. 근데 고향이 어디세요? 광주입니다. 아, 제가 사투리를 전혀 안 쓴게 아무도 몰라요. 중하게 <웃음> 써보네. <웃음> 저는 영광 그래요? 아, 영광이에요, 영광. 저 부산이거든요. 아, 영광인데 영광은 영광은 뭐라 그러냐면 어, 하늘엔 평화 땅에는 영광, 네. 석양엔 노은 바다인 굴비. 아, 영광 온전. 
예. 근데 그것 때문에 이제 많이 망가졌는데 그래서 제 어. 고향이 영광이 아니라 제 삶이 영광이란 뜻입니다. 아, 나 또, 나 또. 서갔네. 생각해보니까 전라도분 아니신데. 네, 그러죠. 아, 또 그러면 쓰겠어요. 아, 그러죠. 어. 아, 저는 서울 토박입니다. 어, 그죠 예. 그리고 원뿌리는 아, 삼봉 정도전 선생의 경북 봉화. 어. 그 김해의 봉하 마을이 아니라. 아. 봉화. 봉화. 예. 그리고 서울 토박이고. 지금 나와 있는 패널들 포함해가지고 우리 같은 예. 사람들이 사실은 낙곰수 기지잖아요. 요 방송 하게 된 시작이 의원님 뭐 김총수 뭐 김피디 죽이자 뭐 이거 이거니까. 그렇죠. 저는 근데 낙곰수 키즈란 말을 제일 싫어합니다. 낙곰수 프렌즈. 아. <웃음> 정치인은 정치인이야. 그러니까요. 깜짝 깜짝 놀라고 있어요, 지금. 놀래버렸어요. 사실은 이또 개인적인 감회는 그런 게 있어요. 어느덧 우리도 이제 방송이 8분 년 됐단 말이에요. 음, 저 존경합니다. 진짜 새날 존경합니다. 하루도 안 빠지고 어떻게 이렇게 방송을 해요. 그러니까 날이 뭐 어땠건 간에 낙곰수 없어지고 나서 정말 들을 게 없는 사람들을 위해서 시작한 방송인데 음. 문득 문득 생각해 보면 그때 내가 좀 많이 힘들었을 텐데 예. 낙곰수 처음 뭐 정식 앱으로 듣는 시설도 아니었어요. 맞아요. 사이트 어. 들어가 가지고 다운로드 받았단 말이야. 예. 다운로드 받다 끊기고. 그거 그때 아마 목요일 날인가 업로드 됐을 것 같은데. 대체로. 예. 그럼 그거 그거 하나 나오는 게 유일한 낙이었어. 예. 내 인생에서. 우리 푸른 나무님은 김총수하고 공장장하고 개인적인 인연도 좀 있잖아요. 그럼요. 예. 그 이야기는 뭐 아시는 분 아니니까 음. 넘어가시고. 예. 자 어쨌건 뭐 이야기가 좀 중구난방 왔다 갔다 합니다만. 아, 제대로 한번 생활의 매력입니다. 아, 그러니까요. 예. <웃음> 지금 어쨌건 판을 흔들고 있는 게 민주당과의 예. 통합론인데 예. 일단 저는 궁금한 게 최강욱 대표의 생각은 뭘까요? 나 그게 궁금해 일단은. 아 그거를 공표한 것도 이제 당원들이 어, 최강욱 대표가 아무 얘기도 안 하는데 왜 개인적으로 마치 통합에 찬성하는 것처럼 그 얘기하냐. 그 오늘 여기서 이제 그 말씀을 안 드리겠는데 어, 제가 통합을 주장하는 가장 큰 이유 중에 하나가. 여러분들 이렇게 보면 최강욱, 김진애, 강민정 의원들 언론에도 나오고 그러니까 활동 잘하고 계신 것 같잖아요. 국회 들어가면 비참합니다. 소수정당. 국회 들어가면요. 내가 그러잖아요. 29일 날 정봉주가 27일 날 무죄되고 29일 날 서울시장 선거 출마를 선언하면서 정견 발표하러 가는 자리인데 보통 제가 국회가 들썩들썩합니다. 누구 놀러 가서 누구 의원실만 가도 기자들이 한 너댓 명이 전화가 와요. 국회 왜 들어오셨었냐고. 그날 제가 그 분위기 보고 이거 큰일 났다. 정말 열린민주당 존재감 없고 이러면 서서히 바람 빠지는 정당 되겠다. 이세명 의원들이요. 만약에 민주당에 있었어 봐요. 더불어민주당에 있었어 봐요. 날라다닙니다. 그리고 그 배후에는 자기를 제외한 180명 의원이 우군으로 있잖아요. 이게 틀려집니다. 예전에 김대중 대통령께서 어 참으로 멋진 말씀을 이제 많이 하셨는데 그 중에 하나가 심지어 돈 먹고 동료 의원들이 감옥에 가더라도 갈 때라도 옆에 서서 법원에 그 검찰청 출두할 때 열댓명 이삼십명 같이 가줘라. 그럼 검찰이 그 의원을 바라보는 눈이 틀려진다. 이게 동지론입니다. 맞습니다. 그런데 지금 제가 어제 그저께도 그 해저터널 부산을 일본에 조공 받치자는 거냐 이런 얘기할 때 제가 옆에 의원들 한열 명하고 서서 이 기자회견을 한다고 생각해 보세요. 대한민국이 들썩들썩 부산 시민들이 박수 보내고 난리가 납니다. 혼자 유튜브 방송에서 제 개인 방송에서 해요. 이건 눈물이 날 일이거든요. 그럼 최강욱 대표 이 정치를 저와 함께 6년 동안 방송하면서 이 정치를 아는 분이에요. 그럼 그분 마음속에 뭐가 있을까요? 독자 노선은 계속 가는 그 길이 있을까요? 
저는 그렇지 않다고 생각을 합니다. 그 얘기를 제가 말씀을 드린 거예요. 그리고 지금 이 통합을 주장하는 거는 첫 번째 세 명의 당원들이 정말 자기의 능력을 뽐낼 수 있는 장을 만들어 주자. 두 번째 여기에서 이제 반대하는 통합민주당에서 내부에서 반대하는 분들이 약간의 인지 부조화가 있는 겁니다. 별안간에 정봉주 와서 통합을 얘기하니까 어, 우리 여기서 행복하게 우리끼리, 우리끼리는 아니고 우리가 여기서 열린민주당에서 선명성을 주장하면서 게시판에서 막 서로 격려하면서 잘하고 있었는데 더불어민주당 가면 우리 역할이 없어지는 거 아니야? 이 우려가 있거든요. 저 100% 동의합니다. 그런데 이분들이 여기서 활동할 수 있는 공간을 제일 먼저 만들자고 제안한 사람이 접니다. 그때 얼마나 더불어민주당 사람들한테 욕을 먹었습니까? 지금도 이런 욕을 먹으면서도 불구하고 여러분들이 지금까지 한 활동은 너무 존중스럽고 존경스럽고 정말 대단한 이 민주진보지정을 위해서 대단한 활동을 하셨다. 이제 그걸 통으로 딱 옮겨놓으면 더불어민주당을 깨우고 더불어민주당을 바꿀 여러분들의 힘이 있다. 그게 우리의 열성적인 민주진보진영의 자산 당원분들 그리고 최강욱 김진애 강민정 같은 분들 이런 분들이 민주당의 핵이 돼서 민주 잠자고 있는 거대 공룡화돼 가고 있는 그리고 초식동물로서 자칫 잘못하면 정권을 뺏길 수도 있는 이 당을 일깨워줘라. 그리고도 이런 주장을 하지만 모든 결정은 전당원 투표로 결정된다라고 하는 것을 제가 계속 얘기합니다. 이게 제 열린민주당이 제 사당입니까? 제가 제안해서 만들어줬고 그 만드는 과정에 동의해준 여러분들께 너무나 감사하지만 이제 열린민주당의 역할은 큰 당에 가서 잠들고 있는 민주당을 깨워야 된다. 이 얘기를 하는 겁니다. 제가 그렇지 않아도 열린민주당 리포트라는 코너가 있잖아요. 거기서 한 말인데 그 방송을 만든 취지는 당이 다르잖아요. 그럼 너무 멀리 가는 경우가 꽤 많아지거든요. 그렇습니다. 근데 거기 제가 한말 있어요. 최강욱 대표는 저는 잠재적으로 대권 주자라고 봐요. 음. 그 정도 인물이 된단 말이에요. 지금 열린민주당으로 사실 불가능하죠. 그렇죠. 언젠가는 합쳐야 될 정당이야. 그건 음. 누구나 다 인정할 거라고 생각을 해요. 그 어느 시점이냐가 중요하죠. 그 이야기인 것 같고. 시점에 대해서도 제가 잠깐 네. 말씀드리면요. 어, 요 서울시장 선거 지나면요. 어떤 현상이 벌어지냐면 사실 더불어민주당에서 합당을 원치 않는 분들이 적지 않게 있습니다. 겉으로 내놓진 않지만 왜냐하면 최강욱이 불편한 겁니다. 김진아가 불편하고요. 정봉주가 불편하고 이렇습니다. 그런데 이 불편함을 뛰어넘고 우리가 그건 좁은 정치거든요. 그 불편함을 뛰어넘고 설사 나보다 조금 더 정치력이 있더라도 큰 틀에서 그걸 안고 갈때 우리가 이 정권 재창출을 하는 정치가 되는 거거든요. 그런데 이번 서울시장 선거 때 아주 좋은 게인데 이번에 놓치면 그다음에 더불어민주당에서 무슨 주장이 대세의 힘을 얻을 거냐면 어차피 열린민주당 지지자들은 대선에서는 다 우리를 찍어. 그런데 왜 합당에서 저 불편한 사람들이 당으로 복귀되는 걸 우리가 받아들여야 돼? 이러면서 지지부진한 게 끌면서 대선을 넘어갈 위험성이 높습니다. 이거는요. 열린민주당 지지자들을 정말 모욕적인 겁니다. 지지는 통으로 가져가고 열린민주당 당원의 지지를 받으면서 활동해야 할 분들에게 공간은 주지 않고 이게 이율배반적인 거거든요. 그래서 지금 시점 지나면 여러분 서서히 바람 빠지듯이 하면서 열린민주당 미래가 제 눈에는 보입니다. 그 지금 정치적으로 선언하자는 거예요. 선언하고 네. 통합과정 언제까지 끝내자. 그런데 오늘 다행히도 그 사람 좋고 이제까지 586 중에서도 이타적 정치를 제일 열심히 해온 우상호 의원이 
오늘 오전에 통합을 받자 정봉주 주장을. 그리고 선언을 했어요. 그래서 제가 또 페이스북으로 화답을 했죠. 100% 찬성하고 진정성 있는 정치 고수의 이 결정에 박수를 보낸다. 그러니까 기사가 또한 200건이 나왔어요. 야, 두 사람의 우정이네. 우정. 예. <웃음> 우정. 아, 새날이 9년 동안 가장 섹시한 워딩을 뽑아낸 것 같아요. 뭐 최고의 방송 아니겠습니까? 그렇죠. 우상호 정봉주의 우정. 아. 자, 근데 여기 그 관련해 가지고 예. 여론 조사 나온 게 있어요. 처음 보셨을 거야, 보통 사람들. 이거 한번 볼게요. 여기 무슨 여론 조사냐면은 여권이 합당했을 때와 단일화했을 때, 야권이 합당했을 때와 단일화했을 때 어느 정도 시너지가 나는지를 보여주는 거예요. 예. 여기 지금 여권 민주당하고 열린민주당이 합당했을 때뭐 19.2, 단일화했을 때는 15.3. 시너지가 이만큼 안 난다는 거예요. 당이 다르기 때문에 야권도 마찬가지입니다. 야권도 합당했을 때랑 단일화했을 때 이만큼 차이가 나는 거예요. 그러니까 어쨌건간에 이쪽 여권에서 합당을 했을 때 나는 시너지가 가장 크다. 크다. 예. 이길 확률이 가장 높아진다는 거예요. 이 여론조사는 분명히 참고할 필요가 있다고 생각합니다. 예. 그 여론조사를 저도 이제 봤는데요. 약한 4% 정도가 합당할 때 이길 가능성이 높다는 결과예요. 음. 후보 단위라는 많이 경험을 해봤거든요. 그래서 제가 늘 얘기하는 게 이게 4%잖아요. 2010년 국민참여당 유시민 후보와 민주당 김진표 후보가 경기도지사 선거 때 후보 단위라를 했습니다. 후보 단위라면 사람들이 감정적으로 막 서로 공격하면서 하잖아요. 토론할 때도 막 싸우고 딱 선거가 끝나면 국민참여당 민주당 지지자들 국민참여당을 찍기가 싫은 거예요. 그러니까 보수정당을 찍지 않지만 투표장에 안 나갑니다. 그런데 그때 박빙의 선거가 되거나 오차범위 내에서의 승부가 가릴 거로 봤는데 4.4% 꽤큰 차이로 졌습니다. 나중에 여론 결과 분석을 해보니 민주당 김진표를 적극적으로 지지했던 분들이 투표장을 나가지 않고 외면한 겁니다. 그런데 통합에서 하나의 정당이 되잖아요. 나저 후보 싫어. 그런데 우리가 정권 재창출하기 위해서 싫더라도 우리 당인데 어쩔 것이요. 그럼 나가는 겁니다. 그래서 단일화와 통합이 그게 그거다라고 자꾸들 얘기 그 어떤 후보는 그렇게 얘기하시는데 절대 그렇지 않습니다. 마음의 상처 입은 사람이 투표장을 외면하면요. 도리가 없어요. 그런데 한 정당일 경우에는 문재인 정부라는 한 지붕 속에 있는데 비록 우리가 한 지붕 두, 두 가족이라고 할지라도 큰 틀에서 합당도 선언했고 5월 말까지 혹은 6월 말까지 합당을 한다고 하니 저건 우리 당이야. 그렇죠. 이러면서 나가서 찍는 거예요. 그러니까 장기 계획표라도 있으면 상관이 예. 없는데 대략적으로 사람들은 그럴 거예요. 뭐 다음 대선까지는 되겠지. 이 구체적인 로드맵 없으면 계속 가요. 그 상태로. 아니, 그럼요. 어, 아까 그랬잖아요. 어. 지지자들은 다올 거니까. 그런데 오늘 우상호 의원 페이스북 보면 의미심장한 글을 썼어요. 김진애 후보하고 후보 단일화를 만났죠. 이제 비하인드, 비하인드 스토리가 있는데 그거는 본인이 직접 얘기해야 될 거기 때문에 제가 얘기하면 안, 되는, 안 되고 선거 와중이기 때문에 통합이 통합이 좀 어려울 것이라고 해서 단일화의 선택을 했는데 정봉주 후보가 통합을 얘기하는 걸 보니 통합을 선언하는 이런 정치적 절차가 가능할 것 같다라고 하면서 받은 거거든요. 그래서 누군가가 좀 불편하고 돌팔매를 맞더라도 선언하는 거죠. 그리고 사실 그 지난해 그 비례정당 만들 때도요. 여러분들 아시죠? 제가 얼마나 욕을 먹었습니까? 정치인들은 일반 당원이나 국민들이 결정하는 걸 쫓아가고 동의할 때도 있지만 
그분들이 판단이 안 쓰고 갈등할 때이 길이 맞다라고 앞장서서 돌맞으면서 선언하면서 끌고 가는 게 정치 리더자의 역할인 겁니다. 지금도. 음. 아니 이렇게 주장하다가 제가 후보가 안될 가능성도 없어요. 물론 되겠지만요. <웃음> 안 된다고 하더라도 저는 이 아젠다를 던져놓은 것만도 정치 역사 특히 진보 진영에 우리는 하나여야 된다라고 하는 대선언을 한 것만으로도 저는 만족합니다. 하지만 제가 되면 또 얼마나 더 힘을 받겠어요. 그 의원님이 욕먹는 아젠다를 끌고 가는데 나중엔 그게 맞았다는 게 드러나는 스타일이야. 본인 이득은 아직 없어서 내가 보기에 다 계획이 있는 게 저분은 내가 봤을 때 진짜 꿈은 대선 같아요. 아, 그게 아니고요. 국민들한테 막 빚을 남겨놓고 <웃음> 이 마일리지를 쌓은 다음에 대선 가려고 저러시는 거 아니야? 저는요. 밥상을 차려놓고 막상 먹을 때는 없습니다. 왜냐하면 저 대신에 먹어줄 분들이 많거든요. 그래서 저는 어, 여러분들이 잘 먹을 수 있는 셰프 역할로 족하다. 밥상 차려놓고 재판 받으러 다니시죠. <웃음> 혹시 근데 그 밥상 어디 있나요? <웃음> 근데 열린민주당 당원들도 여러 가지 생각이 있을 거 아니에요. 생각이 많을 겁니다. 어떤 분들은 민주당이 너무 무능해 보여서 네. 진짜 매운맛으로 가자 하는 분들도 있을 거고 네. 당분간은 그렇게 갔으면 좋겠다 하는 분도 있을 거예요. 당연히 존중하고. 이번 대선 지날 대선 때까지 합당 안 하면 그 이후에 열린민주당의 존재는 정말 쪼그라듭니다. 할 일이 없어요. 시도당 못 만들죠. 그 다음 당원들 들어오는 이제 정권이 바뀌었는데 또 정권 우리가 차지했는데 그 정권 차지하고 보수 진영 기득권 진영 보수 진영의 반발에 반발을 물리치면서 개혁 정책으로 가야 될거 아니에요. 보편적 기본소득 어떻게 할 거냐 이 코로나 어떻게 할 거냐 거기에 신경 쓰지 정치적으로 합당이냐 마냐 이 합당 열차는 그때는 이미 종점에 다 가고 끝납니다. 그 아까도 말씀드렸듯이 대선 와중에는 너네 지지자, 지지자 다 우리 찍을 건데 불편한 니네 스피커 큰 사람들 와갖고 잠재적 경쟁자거든. 최강욱이 잠재적 경쟁자입니다. 거의 모든 의원들의 정봉주도 잠재적 경쟁자. 이 경쟁자들이 와갖고 판을 흔들고 그냥 우리 조용히 살고 있는 거 흔드는 게 싫은 거예요. 그런데 정치는 시끄럽고 판을 흔들 때 새로운 가치를 창출, 창출하는 거거든요. 전이 새로운 가치를 만들자는 겁니다. 음. 죄송합니다. 오늘 좀 조용히 가자. 아니, 아니, 아니. <웃음> 스타일을 버리시면 안 돼요, 안 돼요. 네. 아까 이제 통계를 말씀하셨는데 한 번만 더 띄워주시죠. 네. 어, 여권이 합당했을 때 지금 4% 밖에 차이가 안 납니다. 2010년 경기도 지사 선거에서 4.4%로 졌다 그랬죠. 음. 저렇게 되면 후보 단일 했을 때 위험해집니다. 그리고 이번 전체적인 선거를 보면 당시 한명숙 후보와 오세훈 후보가 있을 때 0.6%로 졌거든요. 1% 안에 바뀐 선거로 날 가능성이 높은데 이 여론조사를 어떻게 했냐면 KT에 등록된 일반 전화로 한 겁니다. 그래서 보수적 성향이 강한데 그럼에도 불구하고 50대에서는 약 여권이 통합해야지 이긴다가 10%가 더 높아요. 투표 의사층이 가장 의사가 가장 높은 층에서 높게 나온 거고 안심번호로 하게 되면 보통 15일에서 20일 걸립니다. 전화번호 받는데. 근데 사전에 내 제가 비공개할 수 있는 데이터로 우리가 기존에 갖고 있는 많은 DB로 돌려봤을 때는 거의 두배 가까이 차이가 납니다. 아마 그럴 거예요. 이게 한창 보수적인 거예요. 한창 보수적이고 안심번호는 시간이 없어서 지금 이걸로 빨리 돌렸다는 게 이제 이그 통신사의 전원이거든요. 그래서 실제로 통합했을 때 이게 가능성 이 비율보다 훨씬 높아질 것이다. 라는 건 이제 추론입니다. 추론. 여기 이제 어째 어떻건 간에 다른 걸다 빼고 복잡하게 볼것 없이 합당하면 시렌지가 가장 많이 나는 건 똑같아요. 양쪽 다. 그런데 실제로 지금 
뭐 여론조사 등에서 이제 기울어진 운동장 같은 느낌이었는데 많이 우리가 왜곡하고 어떤 경우 1등으로 나가고 있는 경우도 있잖아요. 그렇습니다. 근데 실제로 막상 선거 들어가 보면 상당히 바뀔 것이다. 누구나 예측할 수 있잖아요. 예. 예. 지금 그리고 안심번호로 예를 들어 돌려도 야권은요. 답변 잘 샤이 지지층이 더 많습니다. 여권보다. 왜냐하면 우리가 통상적으로 정치적 의견 표하면 예전에 독구 권위주의 정권 시절에 정치적 의사를 표현하고 정부와 반대되는 견해를 하게 되면 곤혹을 치른다 이런 잠재적인 그 공포심들이 있어요. 그래서 야권 지지가 숨어가는 샤이 지지층이 많고 음. 여권은 상대적으로 샤이 지지층이 없습니다. 그 지금 나오는 여론조사 결과에서 우리는 3% 정도 밀린다고 보고 야권은 2, 3% 올라간다고 보는 게 어찌 보면 정설입니다. 네. 여론조사 개요를 알려드려야 돼요. 선거부 예, 예. 때문에. 예. GNN 뉴스통신이 이노텍 주식회사의 조사로 2월 4일부터 5일까지 서울시 거주하는 만 18세 이상 남녀 812명을 자동응답 방식으로 조사한 건데요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.4%입니다. 그러니까 이게 정확하지는 않겠지만 예. 추세는 이렇다는 거예요. 추세 흐름을 아. 보여주는 거죠. 예. 굉장히 중요한 여론조사였고 음. 당연한 거예요. 저쪽에 안철수가 국민의당 후보로 단일로 나가면 국민의 짐 당원들이 얼마나 열성적으로 찍겠어요. 안 찍죠. 똑같은 원리라고 예. 생각하시면 되죠. 그래서 만약에 저쪽에서 저는 안철수 금태수 단일화되면 입당이 불가피하다고 봅니다. 자기네 당도 아닌데 조직이 움직여서 그렇게 열심히 할 리가 없다. 예, 그래서 저는 입당하고 이제 그렇게 되면 그 국민의힘과 또 국민의당인가요? 네. 예, 그 힘과 당 그것만 바꾸면 되잖아요. 거기는 <웃음> 아주 심플해요. 그 자마나 바꾸는데. 그래서 우리는 정봉주 우상호는 우정이고 저쪽은 힘과 당을 바꾸면 되는 건데 <웃음> 최종적으로 저는 안철수 후보가 나왔으면 좋겠어요. 그럼 거기는 어 본인이 물어봤잖아요. 그 문재인 당시 후보에게 제가 이명박 아바타입니까 이렇게 물어봤잖아요. 그런데 문재인 대통령이 인격이 인품이 훌륭하니까 답변 안 했어요. 음. 그리고 안한안 하고 지금 지나간 시간이 몇 년이 흘렀습니다. 안철수 후보에게 미안해요. 제가 대신 답변해 드릴게요. 아바타 맞습니다. <웃음> 그래서 아바타 대 저격수의 싸움 아바타 대 스나이퍼의 싸움 전 이렇게 해서 우리 쪽에서 아바타가 나오면 이쪽에서 스나이퍼가 나와야죠. mb 스나이퍼 저격수가. 음. 그렇지, 그렇지. 예, 그 안철수 나오시고 그리고 저도 어, 나오시고 <웃음> 재밌겠네. 예, 그러니까 아바타하고 피해자의 뭐 이런 아니, 거 아니 아바타의 저격수로서 정 아니면 정안 돼도 제가 나가겠습니다. 어, 정안 됐는데 어떻게 정이 나갈 정이 돼야 정안 된다고 해도 정아 <웃음> 죄송합니다 제가 <웃음> 자, 오늘 물어볼 게 많아요. 예. 어쨌건 지금 통합론에 대해서는 정봉주 의원의 생각이 확실하신 것 같습니다. 예. 자기 주관이랄까요? 자기 음. 어떤 정치적인 생각. 정봉주원을 따라가는 정치적 감각을 가진 사람은 비슷한 수준이지만 조금 떨어지는 정치적 내 빼고는 제가 보기에 탑인 것 같아요. 그런데 이제 이게 세계적 관점으로 그 시각을 시야, 이 시야를 넓혀보면 저쪽 아메리카의 이든형이 있잖아요. <웃음> 이든형. <웃음> 이든형이. 어쨌든 그것 때문에 빵 따가지고 또 써먹으시는 거 봐봐. 아니, 왜냐면 이걸 퍼트려야 돼요. 어. 그래서 제가 또 어느 구조 설계 회사가 있어요. 그 전형종이라고 하는 분이 대표인데 그분이 최강욱 의원의 전주에 있는 전라고등학교 1년 후배입니다. 그분이. 근데 그분의 회사 이름이 이든이에요. 이든. 그 내가 야, 전 대표 너네 회사 떴어. 이든 형 때문에. 그러니까 이든 형이 누구예요? 그래서 바이든 형. 자기도 써먹겠다고. 자, 만약에 서울시장이요. 저런 분이면 서울이 재밌겠죠. 자, 유쾌하고요. 
전국 생산량의 70%를 차지하는 구례 산수유 겨울철 감기나 파약한 체질에 기를 북돋아주는 천연 자양강장제 산수유 산수유는 전통의 한약재입니다 정력 강화, 부인병 개선, 아토피 치료, 시력 향상 청력 강화 및 중이염 개선, 회춘 및 집중력 향상에 도움을 줍니다 산수유 발효차, 산수유 액기스, 액기스와 건피로 된 산수유 선물 세트 등 소중한 분들께 구례 산수유를 선물해보세요 010-7153-4352 구례 농민들은 항상 새날을 보고 듣고 있습니다 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 곤란한 질문을 몇개 가져왔습니다. 나꼼수 멤버들이 저번에 논란이 있었잖아요. 예. 뭐 김용민 PD나 주진우 기자 등 해가지고 예. 현 상태는 어때요? 마팅으로서? 보면? 어... 노출된 건 아니지만 제가 이제 좀 이렇게 갈등을 조정하려고 이게 감정적인 문제니까 그 했는데 이제 뭐잘안 됐고요. 지금 그 상태로 그냥 쭉 가고 있습니다. 단이 두개 쪼개져서 가는 거랑 비슷한 거예요. 그렇죠. 오래된 안금이 샘플이 좋아요. 그럼요. 네. 시약이 <웃음> 어, 시약이 좋은 백신이 잘 개발이 됩니다. 그런데 이런 거죠. 저는 그두 분의 감정을 어느 쪽의 감정을 대변할 수도 없고 다만. 낙곰수는 우리 네 명의 것이 아니거든요. 제가 아까 낙곰수 프렌즈들이 있다 그랬잖아요. 낙곰수는 그 시대에 모든 사람이 울고 웃으며 만든 우리 시대의 역사적 가치예요. 저는 그게 깨지는 게 너무 안타까운 거예요. 그래서 그것까지 생각을 하면 아, 이렇게까지 안 왔어야 되는데. 그리고 이게 그 안에 이제 이념적 막 이런 충돌까지도 녹여내니까 아, 여기서 쌈을 슬금슬금 붙이는 사람들이 재밌는 거예요, 이게. 그 옛말에 그 구경 중에 불, 그 불구경과 싸움 구경이 제일 재밌다 그러잖아요. 근데, 하, 우리, 그래서 제가 이번에도 단결과 통합을 얘기한 게 그냥 놔두면 자꾸 우리 진영 내부에서 어, 갈라치기 하고 분열의 씨앗을 만든 사람이 유, 유독 진보 진영에 많습니다. 왜냐면 다들 똑똑하고 다들 또한 입하고 날리고 그러니까 내가 너보다 낫다라고 하는 거꼭 얘기하고 싶은 거예요. 맞습니다. 맞습니다. 제가 항상 느끼는 바가 그거예요. 그런데 이제 이런 게 있잖아요. 어, 총선이 끝나고 예. 김호준 총수 어머님 돌아가셨을 때 예. 우리들이 문상을 갔는데 내 멤버가 예. 상주가 돼서 음. 근데 그 바로 직전에 무슨 일이 있었냐면은 소위 몰빵론이 있었어. 예. 그러니까 정봉주 의원 입장에서는 김호준 총수가 그럴만도 하거든요. 솔직히 감정이. 예. 
근데 그 상황에서 마태형으로서 사실상 상준으로서를 하시더라고. 아, 그래서 저 양반은 좀 뭔가 마인드가 다르다 이런 생각을 해본 적이 있거든요. 전 개인적인 신조나 철학이 과거를 잊은 국민에게 미래는 없다 그러잖아요. 과거의 역사를 잊은 국민에게 미래는 없다는데 정치인은 과거에 집착하는 정치인은 앞으로 나갈 수 없습니다. 그 정치인에게 가장 좋은 덕목이 자신의 아프고 즐거운 과거에 대한 망각이 발달, 발달해 있어야 돼요. 전 무슨 일이 있었는지 기억이 잘안 납니다. 이러는 정치인이 어찌 보면 더 나은 미래를 갈수 있는 거죠. 왜냐하면 이 속으로요. 그, 그, 얼마나 이게 그 삭히다 썩었겠습니까. 그런데 그 어머니를 잃었다는 인간 가장 인간으로서 슬픈 순간 아니에요. 그럼 우리가 과거 아픈 거는 이건 또 하늘이 그때 털어버리라고 기회를 준 거거든요. 그래서 이제 아무 얘기도 안 하고 다들 선수 아니에요. 네명 다. 김어준 총수 동생도 없고 미리 또 여동생을 미리 보냈어요. 그 혼자입니다. 아버지도 건강이 안 좋고. 그래서 사람들이 없을 것 같으니 우리가 가서 상주를 해야 될것 같다. 세 명한테 전화를 돌렸더니 네 바로 가시죠. 그때도 감정이 좀안 좋았음에도 불구하고 그냥 아무 일도 없었던 듯이 왔거든요. 그래서 그게 쭉좀 이어졌어야 되는데 좀 안타깝죠. 그때가 낙검새 정신입니다. 그 김원준 총수 모친상 당했을 때가 어떤 어려움과 어떤 감정이 있더라도 우리는 이 시대가 우리에게 준 훈장이 낙검수라고 하는 것이 있으니 이 낙검수의 깃발 아래서는 그 깃발을 찢어서는 안 된다는 거죠. 네. 그게 이제 우리 키즈들도 똑같아요. 프렌즈레인지 자꾸 키즈라고 그래요. 아, 키즈하고 싶어요. 그 키즈들도. 키즈하면 설날 용돈 줄것 같아서 그런 거지. 사람들이 이런 게 있어. 어떤 특정한 논란이 있을 때왜 누구를 안 까냐 누구를 뭐 어쩌냐 하는 사람들이 있는데 생각이 나랑 다르다고 할지라도 나는 존중해주고 싶은 게 예. 최소한 우리 연대는 그런 특성이 좀 있거든요. 그러니까 진짜 어려울 때 고생했던 사람들은 진짜 고생했던 사람 조금 고생했던 사람 사실 고생 안한 사람이 단계가 있어. 근데 조금이라도 고생해본 사람들은 그 사람들을 공격하거나 원망하거나 그러고 싶진 않거든요. 그럼요. 어. 그런 연대가 이렇게 계속 발휘되고 있는 거라고 보시면 되죠. 진정한 낙검수 프렌즈들은 서로 싸우는 거를 그렇게 싸움 구경하듯이 막 좋아하지 그, 않습니다. 그왜 그러냐면 안민석 의원이 음. 전화와서 그런 감정의 소유자가 아니고 이제 저하고 뭐 친하게 이렇게 뭐 농담하고 그러는데 그날 너무나 진지하게 형 우리 역사에 낙검수가 어떤 건줄 알아? 이거 이렇게 놔두면 안 돼. 근데 거의 막 울부짖듯이 얘기를 하더라고요. 지금 말씀하신 그 감정이 그대로 전달이 되는데 그래서 제가 항상 사람들이 차이와 차별을 좀 헷갈려 하는 경우가 많이 있어요. 대충 뜻은 알지만 차이는 결론이 이해입니다. 포용이고 관용이에요. 차이는. 차별은요. 갈등과 분열과 대립입니다. 그게 우리는 둘의 생각에 차이가 있었지 너와 나의 차별이 있었다고 생각하는 것 자체가 잘못됐던 거죠. 그렇습니다. 저는 이렇게 생각해요. 지금 이 시대를 지배하고 있는 숨어있는 키워드에 기본적으로 문재인, 낙곰수, 세월호 절대 잊으면 안 되는 것들이라고 저는 생각을 하거든요. 그렇죠. 그게 하나의 그, 그 흐름으로 가고 있는 거죠. 한한그 카테고리 안에 있는 겁니다. 김원주 정숙 어머님 장례식 때가 몰빵는 이후에 처음 본 거죠. 그 사이에 안 만났을 것 같은데. 그렇죠. 뭐 오다가다 우연히 뭐 점심 식사를 한번 했고요. 솔직히 한번 이야기해 보세요. 그 김원준 청소가 몰빵놈 머리 할 때. 예. 그리고 지지율 빠지는 게 보였었잖아요. 그렇죠. 그때 어떤 감정이 있었어요? 솔직하게. 김원준 공장장이 세졌네. 
파워가 파워가 세졌네. 어. 어떻게 저항할 수 있는 길이 없었잖아요. 어쩜 어떻게 수도 없고. 어떻게 보면 능력의 차이일 수도 있는 거 아닙니까, 솔직히? 그러면 이제 이제 전 능력의 차이를 또 이렇게 얘기해요. 능력은 그 하나님의 선택이었지 나의 선택이 아니었다. 김어준 씨가 그런 이 방송에서 더 파워풀하게 영향력 있는 건 하나님의 선택이지 본인의 선택이 아니에요. 우리가 우리 선택으로 대한민국에 태어났습니까? 그럼 아프리카 사람 그 가난한 사람들은 자기 선택으로 태어났나요? 음. 이건 신의 선택이었던 거죠. 그런데 그거를 마치 자기의 능력이 그냥 뽐내는 사람이 차별을 만들어내는 겁니다. 그래서 저는 뭐다 이렇게 되는 게 인생이고. 이게 멋있어요. 내가 정봉 의원님을 진짜 좋아하게 된게 사람이 기본적으로 의리가 있어. 형님 같은 어떤 품이 어떤 게 있냐면은 본인이 제일 어려울 때 만나거든요. 예를 들면 뭐 재판 받고 그 사이에 만나는 거 보면은 그 사이에도 희망도 잃지 않지만 내가 이런 어려운 상황에서도 남들 돌보거나 먼저 이해하는 굉장히 뭐랄까요 그 살신성이라는 성격을 갖고 있는 분이세요. 그러니까 우리 같은 사람들한테 무리한 요구를 해도 안 받아들일 수가 없어요. 오늘도 사실 무리한 요구죠. 제가 오늘 좀 출연하겠다 그랬어요. 왜냐하면 제가 급해서. 근데 어 이제 농담으로요. 그 김어준 총수 그 모친상은 가족사로는 슬프, 슬프잖아요. 우리끼리 넷이 앉아갖고 낄낄 웃으면서 아, 어머니가 이 시기에 그 상당한 거 이건 전략적 선택 아니었을까. <웃음> 서로 좀 만나라고. 예, 네, 서로 만나라고. 그럴 정도로 이제 우리는 어, 찐하고 끈끈한 우정이 있었는데 뭐 지금 좀 안타깝습니다. 그리고 또, 또이 세월이 또 뭔가 해결해 주겠죠. 그죠? 영화의 한 장면 같은 장면이네요. 낙곰수 끝나고 나서 한 거의 한 10년 가까이 사람들이 낙곰수 다시 안 하냐. 그렇죠. 한 달만이라도 한번 해봤으면 좋겠다. 뭐 이런 이야기를 하는 사람들이 있는데 지금 현실적으로는 사실 좀 힘들겠죠. 이런 얘기는 하면서 좀그 눈물은 좀 나더라고요. 뭐냐면 27일 날 제가 그 무죄 난 날. 아, 다들 그 김영민 PD도 그렇고 주진우, 김호준 다 그렇게 염려를 했었거든요. 그리고 제가 이제 13년 봉인이 풀린 날이에요. 13년 봉인이 풀리다 보니까 박물관에 13년 있었으니까 나이에서 일단 13을 빼자. 그게 73년 초띠다. 거, 거기까지는 됐어요. 앞으로 반말하지 마세요. <웃음> 아유, 죄송합니다. 죄송합니다. <웃음> 그리고 27일에 무죄가 난 날. 물론 그이 코로나지만 줌이나 이런 거로 비대면 킨텍스 이런 거 빌려서 그런 킨텍스 이런 거 빌리면 그냥 전국에 수천 명이 그 접속을 할 수가 있거든요. 줌이라고 하는 것으로 그때 낙검수 어게인 하고 넷이 서만 있었어도. 음, 그렇죠. 그러면 정봉주가 봉인이 풀렸다라고 하는 것을 요즘 이제 그 여러 사건이 있다 보니까 27일 날 하루만 제가 무죄 나왔다고 기사가 나오고 이틀을 못 가요. 이게 왜냐면 그 미투 오그로부터 벗어난 전 세계 정치인 중에 유일한 사례거든요. 그래도 이 무죄 났다는 것도 썩이도 두려운 거야. 너무 큰 사건이었기 때문에. 근데 만약에 28일쯤에 낙검수 어게인 해갖고 30분만 아무 얘기를 안 하고도 어느 한 공간에 우리가 넷이 서서 그냥 눈물을 흘린다든지 웃기만 하고 손이라도 손만이라도 잡고 있었으면 그 2011년 어려웠을 때 그리고 10년 동안 우리가 언제 다시 만나나 하는 걸 학수고대했던 분들에게 지금 어렵잖아요 낙검수 때문에 얼마나 마음의 위안이 됐을까 하는 걸그 이후에 좀한 얘기는 한 적은 없어요. 그런데 그렇게 모이기에는 이제 너무. 네. 아유 눈물이 납니다 가슴이 아프고 제가 그 새날 이야기할 때도 비슷한 이야기를 한 적이 있는데 이명박 됩니다 노무현 대통령까지 돌아가신 마당이에요 우리가 정권을 10년 잡았는데 아주 비참한 결말로 가고 있는 상황이에요 
낙곰수가 없었으면은 뿔뿔이 흩어져요. 국민들이 민주 시민들이 흩어진단 말이에요. 그러니까 낙곰수를 들이면서 희망을 키워오는 거예요, 사람들이. 음. 하나로 뭉칠 수 있다는 게 방송사 다 장악돼 있죠. 아무것도 안 되는 상황에 그 낙곰수 나오는 날만 들으면서 일단 재밌어서 들었지만 듣는 사람이 점점 점점 많아지는 게 느껴지잖아요. 그렇죠. 네. 나중에는 막 콘서트 여의도 같은 데서 막 하고 해외도 막 하고 이러면서 지지자들이 흩어지지 않게 했던 그 역할을 네. 그러니까 지금도 그 낙곰수라고 하는 추억하면서 한번더 모임을 했으면 좋겠다라는 생각을 하는 분들이 많을 거라고 생각이 들고요. 제가 2000고 이제 뭐 과거 얘기 자꾸 하는 게뭐 별로 재밌지만 <웃음> 네. 2007년도 다스 BBK 싸울 때그 위원회의 의원 소속 의원들이 한 다섯 여섯 명쯤 됐어요. 처음엔 기자회견 같이 쓰다가 점점 점점 없어지고 뛰다 보니까 뒤에 아무도 없이 저 혼자 뛰고 있었던 거예요. 근데 심지어 지금 잘 나가는 정치인 중에 한 분이 형왜 그렇게 그 정동영 후보였거든요. 정동영 개도 아니면서 왜 그렇게 BBK 다스를 갖고 왜 이렇게 앞장서? 형 다쳐 이래요. 그래서 내가 뭐라 그랬냐면 나는 정동영 개도 손학규 개도 아니다. 나는 민주당 개다. 그 민주당 후보가 나왔으면 내가 경선 과정에서 지지 않았, 지지하지 않았던 후보라도 나는 민주당이라고 하는 가치를 위해서 목숨 걸고 싸우고 저런 사기꾼이 대통령 되는 걸난 결코 용납할 수 없다. 그때 달리는데 저를 말리는 의원들이 더 많았습니다. 그때 지금 열린민주당 통합주장하면서 욕먹는 건 이건 그때는 정말 감옥 간다라고 하는 게 거의 기정사실화 됐어요. 2011년 낙검수 할 때요. 우리 낙검수 인기를 끌고 난 다음에요. 저녁에도 그림자 있는 길로 가지 않았습니다. 우린 테러 당할 것이다라고 하는 실질적으로 그런 그 유사한 그, 그 이제 첫 번호 이런 것도 있었고 그래서 우리가 4시 집에 갈 때도 서로 안부를 확인하고 집에 들어간 걸 확인하면서 방송을 했을, 했을 때예요. 정말 목숨을 걸고 한 겁니다. 그리고 여기까지 온 거예요. 그리고 이 와중에 제가 제 정치적 이해를 위해서 주장한 한 번도 없습니다. 오죽하면요. 2012년 감옥 가갖고 누가 나한테 이제 만화책도 너무 많이 보고 영화도 너무 많이 본것 같다. 그런데 교도소 들어가면 감옥 들어가면 그 1박 2일 체험해 보셨잖아요. 그 변호사 될 때. 아니요. 안 해봤어요. <웃음> 하는데 그 제일 밑에 요만한 구멍인데 이게 식구통이라 그래요. 밥을 놓아주는 데거든요. 저녁에 이쪽으로 머리를 안 두고 이 반대가 화장실인데 냄새가 많이 나거든요. 이 수세식이어도 냄새가 올라오잖아요. 그래서 화장실 쪽에 머리를 안 두고 반대쪽으로 머리를 두는데 어느 정도냐면 반대쪽 식구, 식구통을 저녁이면 잘때 되면 책으로 막습니다. 그리고 반대로 머리를 두고 자요. 그런 일은 없겠지만 너무 권위주의 정권 그 전에 했던 행태들이 무섭기 때문에 혹시 잘때 자연사로 위장하는 사고가 날까 봐. 그러고 징역을 살고 나온 접니다. 제가 이 통합을 얘기할 때제 이런 살아온 역정의 진정성을 좀 알아줬으면 좋겠어요. 지금 그 뛰고 있는 정치인 중에 80년대 민주화 투쟁 말고 이명박 시절에 감옥사 하신 분들 거의 없어요. 아, 오주감이 그 21세기 마지막 양심수라 그러잖아요. 저더러. 문재인 대통령한테 딱한 명이 사면을 받습니다. 예. 그러니까 문 대통령이 그렇게 대단하게 인식을 하셨다고 생각이 들어요. 진짜 당신은 진짜 억울했다. 음. 그리고 정말로 고맙다 이런 뜻이 아니었을까요? 문재인 대통령님하고는 이제 그 현역 시절에 추억이 있는데 무슨 개인적 감정적 이런 추억이 아니고 
여러분 지금 구등급 만든 게 노무현 대통령 때 만든 거예요. 수능 구등급. 대학은 18등급을 주장을 했습니다. 그 사립대학들은. 그리고 우리 당시 열린민주당은 6등급을 주장을 했고요. 그 6등급 주장하는데 문재인 대통령이 비서실장인지 무슨 수석이었든지 그랬고 이정우 정책실장인도 6등급을 주장을 해서 근데 관료사회에서 교육 쪽 관료사회에서 18등급 안 되면 15등급에라도 하자. 왜냐하면 정밀하게 나눠서 뽑아야지 좋은 대학들이 상위권 애들을 다 완전히 만들어진 애들을 데리고 가는 거예요. 대학은 대충 뽑아서 대학에서 만들어야 되는데 우리나라가 그게 안돼 있잖아요. 근데 이제 문재인 대통령하고 저하고 한 측이 돼서 저쪽 15등급 18등급 주장하는 데하고 싸우는데 그때 총리가 이해찬 총리였습니다. 양쪽으로 나눠서. 그런데 그 이제 제가 여러 차례 얘기했는데 교육부 총리가 이번에 만약에 15등급이나 18등급 안 받아들여지면 저는 사표를 내겠습니다. 몸도 마음도 지쳤습니다. 그런데 이 라운드 테이블인데 저 끝에 앉아갖고 교육부 총리 있고 제가 이제 초선이지만 간사니까 여기 있어서 이제 그래갖고 제가 팍 붙었죠. 지금 지금 협박하는 거냐고. 그랬더니 저 멀리서 지금 뭐라 그러셨습니까? <웃음> 똑같아, 똑같아. <웃음> 깜짝 놀랐죠. 근데 이해찬 총리는 아시더라고. 저분이 무서운 분이라는 걸. 지금 뭐라 그러셨습니까? 그래서 아, 지금 몸도 마음도 지쳐서 이번에 통과 안 되면 저는 사표를 내겠습니다. 그랬더니 그럼 그 사표 지금 내십시오. 수리하도록 하겠습니다. 속으로 깜짝 놀란 거예요. 내가 이 에피소드를 얘기하면서 정말 무서운 사람이다. 문재인 대통령께서 너무나 인내심이 많으니까 어떤 상황에서 어떤 아젠다에 대해서 잘 얘기를 안 하니까 답답하다 그런 사람들이 많았어요. 그리고 비판하는 사람들이 많았거든. 2015년에 민주당을 탈당하는 사람들이 막 무능하다 뭐라고 했는데 제가 웃기는 소리 하지 마라. 마지막까지 참는. 성경도 최대 정신이 사랑이고 사랑은 끝까지 참는 거다. 세계 정치인 중에 가장 인내심이 강한 대통령이 될 거다. 가장 무서운 사람이다. 제가 2009년서부터 이걸 주장을 했어요. 근데 그 말씀을 들으셨는지 어쩐지 2012년 제 감옥에 있을 때 참으로 아까운 청춘 청년입니다. 제가 청년인 줄 알았어. 그때는 55세인데. <웃음> 그래서 마음에 저하고 그렇게 함께 일을 해봤던 그때 이제 나중에 인터뷰 기사를 봤는데 억울하게 당했고 실력도 있는 정치인이라고 알고 있다. 그렇게 이제 좀, 좀 조심스럽게 말씀하시고 그래서 저는 1월 27일 날 사실 그 벽을 자꾸 우는데 첫 번째는 우리 집사람이 생각나고 두 번째 대통령님한테 미안한 거예요. 그러니까 그렇지, 그렇지. 2016년에 2017년 12월 29일 날그 제가 조국 장관하고 친하잖아요. 그 분위기를 그때는 얘기하는지만 나중에 그 에피소드 쭉 얘기하는데 반대가 90%였습니다. 부담된다고. 사면. 사면 반대가. 어. 그때 조국 민영석일 때. 예. 그걸 대통령께서 그 반대를 무릅쓰고 한 거예요. 그러면은 저한테 무슨 기대가 있어서 했겠습니까? 그래도 저는 그렇게 고맙게 사면 복권한 거에 대해 부응을 해야 되잖아요. 그런데 2018년 3월 7일 날 바로 격추가 되고 아무런 기대에 부응도 못하니까 무죄에 받고 나갔고 대통령한테 죄송한 생각밖에 안 떠오르는 거예요. 대통령 속으로 박수 쳤을 거예요. 내가 잘못 사면해 준게 아니구나. 우리 집사람하고 똑같이 얘기하네요. 예. 네. 그런데다 이번에 강남북 불균형을 뒤집어 엎자 토지 계급제가 있다 서울에는. 이 토지 계급이 강남은 양반, 한강변은 중인, 강박, 강북은 천민에 해당한다. 이 토지 계급제를 타파해야 된다. 이게 공급의 실마리를 풀기 시작하는 거거든요. 그 얘기를 만약에 대통령께서 봤으면, 어, 내가 역시 사면 잘했네. 이 생각을 하셨을 것 같아요. 말씀하셨으니까 먼저 물어볼게요. 뭐, 강남 쌍놈. 아니, 그래서 쌍놈 표현을 없앴습니다. 조선시대 공식 계급은 천민이에요. 어. 예. 
그러니까 그렇게 표현을 했던 건 없애고. 예, 천민. 어쨌건 그, 그거 강북, 있잖아요. 강북은 상, 천민. 어. 한강변은 중인. 중인? 중인. 강남은 양반. 양반. 예. 아, 그 계급적 논리. 그렇죠. 이게 지금 화제도 됐고 예. 논란도 됐어요. 사람들 깜짝 놀랐죠. 용적률을 국민들 90%가 이해를 못합니다. 여기 변호사쯤 되면 좀 알아요. 변호사도 그냥 모릅니다. 민사 재판이 몇건 들어와 이제 알아요. 용적률. 예. <웃음> 쉽게 해서 쉽게 해서 용적률 그냥 복잡하게 설명할 할 필요 없이 내가 그 100평의 땅을 갖고 있습니다. 강북은요 1층밖에 못 줘요. 용적률 100. 예. 100이나 150대 1층밖에 못 줘. 아니, 층으로 얘기할게요. 한강변은 2층 짓습니다. 같은 땅인데. 강남은 3층 줘요. 비유가 그렇다는 거예요. 그렇죠. 비유가, 아, 비유가 그렇다는 거예요. 예를 들면. 그러면 강북이 이렇게 불이익을 당한 게 40년이 됐는데 어느 누구도 이 용종률이 왜 존속해야 되는지 생각해 본 사람들이 없는 거예요. 2018년서부터 이거 깨자 그랬어요. 그 일단, 일단 청와대 때문에 그런 거 아니에요? 일단은? 아닙니다. 아닙니까? 아닙니다. 청와대 때문에 그런 게 아니고 지역마다 고도 제한은 있는데 음. 가장 큰 이유가 강북은 산이 있고 강남은 산이 없습니다. 산에 대한 조망권 때문에 그래요. 아. 그래서 강북은 고도지한 7층도 있습니다. 강남 고도지한 35층 아니에요. 여기서만 해도 벌써 5분의 1의 재산권밖에 없어요. 그러면서 제가 뭐 그러면서 이, 이걸 그냥 제 주장이 아니라 역사적으로 관통을 하면서 주장을 하는 겁니다. 강남은 언제 조성됐죠? 70년대에 조성됐습니다. 우리 변호사님이 초등학교 다닐 때. 안 태어났을 때. 태어났을 때. <웃음> 그런데 보세요. 강북만 그런 게 아니라 강남 상구와 목동을 빼면 다 그렇습니다. 강남 상구와 목동은 계획도시예요. 그렇죠. 길이 큰 넓습니다. 주차장도 많습니다. 논밭에다가 지은 거예요. 그냥 금쫙 그어가지고. 그렇죠. 그걸 계획도시라고 하는데 계획도시를 만들 땐 예산이 들어가잖아요. 그 예산 누가 된지 아세요? 강북과 강서, 구로, 영등포, 금천, 동작, 강동 주민들이 자연불하게 살던 사람들이거든요. 이분들이 낸 세금으로 그 계획도시를 만들었습니다. 그럼 서울 건설의 주역이 강북하고는 이 여섯 일곱 개구 지역 주민들인데 그럼 이분들한테 감사합니다 그러고 떡을 줘야 되거든요. 감사합니다 그러고 벌을 주기 시작한 거예요. 그 너네 땅이 있어서 뭐 얼마나 있어도 그냥 1층 줘. 강남 3층 짓게. 그러니까 강남은 산이 없다는 이유로 계속 개발 허용을 합니다. 강북 사람들이요. 내 재산권 보장받자고 이런 얘기하는 거 아니에요. 딱두 가지 희망만 있으면 좋겠어요. 돈이 없어 어차피 강남 못 갑니다. 강북도 사람 사는 사람처럼 살고 있고 서울도 옛날에 이종훈인가 그 강남에 그 나왔던 국회의원이 있어요. 그래서 거기서 강북으로 가라 그랬더니 뭐라 그런 줄 아세요? 그게 2012년인가 2016년인데 그 어둡고 시커먼데요? 강북을 그렇게 묘사해갖고 난리가 난 적이 있습니다. 강남 갑인지 의뢰 출마했던 분인데 그렇게 강북을 비하하고 이런 분들이 바라고 있는 건다 꿈이 두 개입니다. 우리 마을의 도로가 좀 넓었으면. 그래서 그냥 좌우로 차가 그냥 이렇게 쉽게 다녔으면 지금 한차 지나면 다른 차 대기하고 있다가 빠지고 가, 빠지면 가고요. 자연부랑 마을 가보세요. 다 그렇게 되어 있습니다. 이면도로 너무 많죠. 거기. 그렇죠. 그리고 주차장 때문에 옆집 사람하고 사이좋게 웃으면서 살아야 되는데 차 빼라고 멱살 잡고 윗집 사람하고 싸워 옆집 사람하고 싸워 앞집 사람하고 싸워 무슨 강, 강북이 위협십니까 아무거나 싸우게 그 얘기를 하는 거예요 이분들에게 어. 넓은 도로와 주차장을 좀 주자 깨놓고, 그러려면 깨놓고 서울시장 후보면 예. 강남도 무시할 수 없지만 
실제로 강남 사람들한테 할말 하겠다는 그거죠 지금 이 상황. 아니죠 강남 분들도 어. 강남에서 250% 용적률 못 받는 분들도 계세요. 어. 서울을 250이나 300으로 일단 다 통일하면 음. 그리고 강남은요 이게 이제 교육학에서 중요한 건데 공부 잘하는 친구들은 굳이 학교에서 신경 쓰지 않아도 공부에 대해서 취미도 있고 열심히 하면서 자기 실력을 올립니다. 그런데 중하위권 애들은요 선생님이 세세하게 알려주지 않으면 못 쫓아가요. 그래서 중하위의 포인트를 맞춰갖고 처지는 아이들이 없도록 다잘 쫓아올 수 있게끔 선생님이 교육시키는 게 핀란드 교육방법의 핵심입니다. 그래서 잘하는 아이들은 상위권은 저절로 잘하니 자 서울에서 잘 나가는 지역 강남은 저절로 잘하니 거기에는 굳이 필요 없습니다. 다 아파트에 관리비도 많이 내 아파트도 무슨 개량에 다 잘하고 있으니 거기는 규제해 갖고 제어하는 이런 것만 안 해줘도 돼요. 근데 강북은 너무 많은 불이익을 이제까지 주다 보니까 뭐 어떻게 됐냐면 강북이요. 이게 일곱 개 지역하고 40년 동안 영양실조가 걸렸습니다. 근데 영양실조 걸렸는데 건물 좀 올리겠습니다. 그러면은 아니에요. 다이어트 하세요. 40년 영양실조 걸렸던 강북에게 다이어트 하라고 40년 동안 요구하고 있습니다. 죽어날 지경인 거죠. 이 불평등을 저는 깨고 무조건적 개발하니 이 불평등을 깬 데서부터 서울을 다시 보자는 겁니다. 이런 마인드를 말씀하신 분은 처음에 처음 솔직하게 말씀을 하시는 거라고 나 일단 봐요. 자, 근데 보니까 이번에 그 대규모 주택 공급 공약 예. 이런 것도 하나 내셨더라고요. 그 핵심은 뭐예요? 이렇게 돼서 이제 평균은 이제 300%라고 시, 시작 지점을 300%라고 생각을 해보, 해보시자고요. 그런데 용적률을 300% 줘도 강북 분들은 자기 개발 능력이 없습니다. 그러면 이명박식 뉴턴이 되는 거예요. 또 재건축이나 재개발을 하면 다 쫓겨나야 됩니다. 그래서 이분들이 거기 살수 있게끔 하기 위한 공공개발인데 공공개발을 어떻게 하냐 하면 그분들에게 최대 500% 내지 700%를 주자는 거예요. 지역별로 쭉 보면서. 그래서 상한선을 받고 그 안에서 이렇게 융통성 있게 돌리자. 그러면 300% 있던 사람들이 500%가 되면요. 200%를 더줄수 있으니까 수익 타산이 남잖아요. 한700 줬다고 생각해 봅시다. 그럼 200%를 더 얻으면 그 200%만 더 있어도 개발 수익이 되니까 쫓겨나지 않고 거기서 내돈 거의 없이 또 도로가 넓어지니까 서울시 예산 좀 들어가도 됩니다. 그래서 200%는 당신들이 그냥 가지십시오. 어차피 올라간 것도 아니까 그럼 상당히 많이 가져요. 그래서 막 개발을 하되 200%를 서울시에 기부 체납을 하십시오. 그러면 이 200%를 선순환 구조가 되는 임대주택을 짓게 되는 겁니다. 임대주택은 30년 계약 혹은 50년 계약에서 한번더 갱신할 수 있으면 60년 내지 100년 계약이에요. 중국은 토지가 국가가 소유하고 있잖아요. 그리고 50년 갖고 내막 사고 팔고 하지 않습니까? 그래서 임대주택을 30년 내지 50년으로 하고 그 임대주택을 17평에서 43평까지 짓자는 거예요. 그러면 신혼부부가 17평에 살다가 애가 하나 남으면 25평으로 갔다가 애가 둘이 남으면 33평으로 갔다가 애들이 또 결혼하고 손주 나면 43평으로 갔다가 애들이 분가하면 다시 25평 17평으로 나이 들어서 내려오는 이 안에서 선순환 구조가 되는 것을 하고 근데 어느 분들이 야 우리 임대주택 싫어 우리 동네 들어오는 거 싫어 임대, 임대동을 따로 짓지는 거 아닙니다 그 안에 섞어갖고 소셜 믹스를 하자는 건데 우리 임대주택 안 받을래 그런 데들은 용적률을 늘릴 필요가 없다는 겁니다 왜냐하면 사회적 합의에 거절한 거기 때문에 그래서 사회적 합의에 동의하면 당신들 개발을 해서 쫓겨나지 않고도 살수 있다 그러면 임대주택도 오케이 하면 17평짜리 신혼부부가 들어오기 시작하면 마을에 
아예 울음소리가 울려 퍼지기 시작한다. 예, 이게 불평등을 갈아엎은 다음에 공공주택을 짓자. 자, 그리고 그러면 이제 여기, 여기서요, 사람들이. 그럼 서울이 뭐 과밀도가 지금도 과밀도예요. 그리고 그러면서 이제 저는 뭘 주장을 하냐면 이렇게 주대. 땅은 좁고 하늘은 높다예요. 지금 건폐율이 한 60% 됩니다. 건폐율은 100평이라고 하면 건물이 주저앉을 수 있는 평수로 건폐율이라고 하는데 60평인 거로 50이나 40으로 낮추자는 거예요. 그럼 좁아지면서 높아집니다. 홍콩과 싱가포르 연상이 되죠. 그럼 좁아지면 지면 토지가 넓어지니까 거기다 나무를 심자는 겁니다. 공원을 만들고. 그래서 서울에 5천만 호를 만드는데 향후 1년에서 4년 5년 정도의 임기 중에 1,500만에서 1,800만 그루를 심을 수 있어요. 그러면 5천만 그루 심으면 서울이 2도가 떨어집니다. 온도가. 그리고 서울의 환경과 미세먼지가 사라져요. 이 푸른 잎이 미세먼지를 먹잖아요. 그러면 이게 환경 문제도 해결되고 지금 얘기하고 있던 불평등도 해소가 되고 서울이 더 조금 높아질 뿐이 그리고 산은요. 이게 산에 대한 조망권을 때나 서울시 공무원들한테 그랬어요. 산이요? 20대 30대들이요. 새벽별 보고 출근했다가 밤별 보고 퇴근합니다. 산은 언제 가서 봐요? 산은 가서 보는 겁니다. 이걸 강북을 억제하다 보니까 무슨 현상이 빚어지냐면 강북 35평이에요. 5층이야. 그냥 강남, 아니 강남은 강남 사람들은 한강도 보고 강북이 나지니까 산도 다 보고 강북 사람들은 산도 못 봐. 길도 좁아. 주차장도 없어. 이 불평등을 갖게 용적률이라고 하는 토지 계급제를 철폐하자. 나무는 공무원들이 다 찾기가 힘이 드니 나무 심을 수 있는 장소를 찾아서 제공하는 분들에게 나무 한 그루당 얼마 정도의 사이버머니 서울 사이버머니를 축적해서 그분들이 쓸수 있는 지역화폐나 이런 등등으로 주자는 거예요. 이게 제가 도입하고자 하는 목팔아치입니다. 목팔아치. 나무 심을 곳을 찾아줘라. 심을 곳을. 목팔아치. 그리고 6차선 이상의 도로는 중앙선에 중앙선에 약 2m 플러스 마이너스 정도의 나무를 심자. 대구가 그렇게 돼 있습니다. 대구는 중앙선에 나무 심고 난 다음에 전체 도시 온도가 1에서 1.5도가 떨어졌어요. 또 한강이 서울에 있는 게 23개의 교가 한강, 한강을 가로질러 갑니다. 그 인도 걸어가 보셨어요? 인도가 요 책상만 합니다. 자전거도 못 타고 가고 걸어가면서도 부딪히고 근데 밑에 구조만 잘 정비하면 이 2m 되는 거한 7, 8m 정도 인도를 늘릴 수 있습니다. 그 한강을 걷는 걸어서 소통이 되는 한강을 만들자. 자전거도 갈수 있고 그러면은 매연 때문에 못 가거든요. 그래서 차도와 이렇게 넓어진 인도 사이에 화분형 나무를 심자. 그러면 차도에서 오는 매연이 다 막아줘요. 그럼 한강이 쾌적해집니다. 한강 다리가 많이 하셨네. 어. 디테일이 아주. 아 그러면 모든 정책은 디테일이 있는 거예요. 그리고 제일 중요한 건 제가 항상 얘기하지만 서울시장의 덕목은 첫 번째가 정치적 상상력입니다. 현실 적합 가능한지 이 판단한 판단력입니다. 그럼 세 번째가 이렇게 결정된 것은 밀어붙이는 추진력입니다. 반대하는 사람들을 식사하면서 소주 한잔하면서 갈등하고 설득하는 제가 통합 반대하는 사람들 계속 설득하지 않습니까? 이 설득하는 갈등 조절 조정 능력입니다. 그래서 서울시는 전문가를 뽑는 게 아니고 전문가면 도시공학과 교수가 다 하면 됩니다. 서울시장 천명이에요. 보세요. 장관들. 대학 교수가 오면 잘 못하는데 정치인이 가면 잘하지 않습니까? 갈등 조정 능력이 있어서 그래요. 공감. 그래서 여의도에서 최고의 정무적 능력을 갖고 있는 정봉주가 이러한 네 가지 덕목을 갖고 있는 가장 적합한 서울시장 아. 후보다. 이 말씀을 드리는 겁니다. 예. 이 질문 드려도 돼요? 예. <웃음> 
마이크를 꺼버리든지. <웃음> 아, 네. 질문이 뭐였냐면은 어저께 정부에서 부동산 대책, 공급 대책 나오잖아요. 예. 핵심이 뭐냐면은 당장 집 사지 마라. 기다리면 나온다. 이런 거거든요. 예. 정부하고 서울시하고 본연은 어떻게 맞추실 생각이세요? 일단 중앙정부정책이 제일 맞는데요. 용적률은 서울시 관할입니다. 어. 용적률은. 그래서 서울시장이 판단하면 할 수가 있는 거예요. 그리고 어 저는 지금 이제 문재인 정부의 어 부동산 투기 억제 수요 억제 정책은 저는 맞다고 생각을 합니다. 음. 그런데 야권이 계속 부동산 정책을 공격하잖아요. 그런데 여당에서 어 부동산 정책 실, 실패했나 봐 하면서 의원들이 디펜스를 안 합니다. 음. 그러니까 점점 더 정부 내에 토목 건설 관료들에게 대통령이 포위되기 시작하는 겁니다. 음. 정부에서 공급 대책 나올 때자 이게 무, 무분별한 개발 중심으로 가면 안 됩니다. 그리고 저들이 공격하는 저 부동산 정책 실패라고 하는 이 컨셉이 잘못된 겁니다라고 하는 싸워주는 게 일단 있어야 되고요. 어, 정부의 저 말이 맞습니다. 기다리면 나옵니다. 그리고 이제 인구 문제하고도 연결, 연결된 건데. 근데 이제 지금까지 부동산 정책 잡겠습니다, 잡겠습니다 하다가 계속 집값이 올라가니까 그런 부분에 대해서 지금 신뢰를 못 주는 거예요. 그래서 저 부분에 대해서 신뢰를 줄수 있는 것은 누가 저 역할을 하냐면 여당이 하는 겁니다. 대통령께서 저렇게 말씀하시면 그 다음부터 저걸 받았고 자기들만의 상상력 정부에서 자료 받은 걸 갖고 싸워줘야죠. 그리고 예를 들어서 지금 임대 사는 사람들이 꽤 많습니다. 국회의원들. 나 예를 들어 우상호 의원 같은 경우도 무슨 사억 반전세 산다고 그러더라고요. 그런 분들이 내집 없는 사람들이 정부 정책에 맞춰서 나집안 사겠습니다. 쇼 같지만 선언하는 이벤트도 하는 거예요. 국민 여러분 집 사지 마십시오. 쏟아져 나온답니다. 지금 집 사면은 폭락했을 때 집값 떨어졌을 때 물론 집값 떨어진다면 다들 싫어하지만 또 올라간 사람들은 집 없는 사람들도 있거든요. 찬성을 하기 때문에 이 정부의 정책을 여당 의원들이 뒷받침해 줄수 있는 싸워줄 수 있는 게 필요한데 이렇기 때문에 열린민주당 의원들이 가서 정봉주의 상상력과 그들의 입법 능력을 갖고 싸워줄 수 있는 사람들이 안으로 들어가야 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 통합이 필요한 겁니다. 훌륭하시다. 기승전 통합입니다, 저는. 네. 네. 자, 알겠고요. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 이런 질문은 좀 어떠실지 모르겠는데 네. 진짜 핵심 질문이에요. 정봉주원 그러면은 전 일단 기본적으로 여권 주류 중에 주류일 수밖에 없는 사람이에요. 네. 기본적으로는 그렇죠. 결이 그렇잖아요. 네. 낙곰수라는 게 여러분들이 그냥 정신은 주류인데 딛고 있는 정치의 현실은 쫙 언저리에 있는. 아, 그러니까. 이쪽, 이쪽 결을 뭐 어떤 승차하신 분도 있긴 하지만 예. 이쪽 결에 가장 정신적으로는 주류인데 예. 현실적으로 본인한테 남는 건 하나도 없는 예. 
자기 이익은 사실상 거의 없는 현재 위치는 비주류에 가까워진 비주류에 가까운 게 아니라 진짜 이런 거거든요. 조선 계급으로 제가 계속 계속 따지면 어. 양반 중인 상인 천민이거든요. 전 천민 중에서도 불가촉 천민입니다. 아니 정치적 현실은 어, 그러니까요. 정치적 현실은 그런데 어. 슬프지 않습니다. 왜 그러냐면 저는 이 정부에서 가장 큰 떡을 받았는데 그게 바로 사면이라고 생각하는 거예요. 어쨌건 네. 사람들은 이제 이런 정봉주가 안타까우신 분도 있고 음. 또 여러 가지 뭐 비판하는 분들도 있을 거고 비주얼이 안티라고 안 슬퍼 보여서 <웃음> 아, 그래서 사실 기본적으로 만나보면 유쾌하게 말한 건 아니에요 굉장히 진지하고 뭐 고민도 많이 하는데 말하자면 머리도 좋고 정무적 감각은 뭐 거의 최고고 예 거기 하나 자랑하면 어. 아, 서양 철학이든 동양 철학이든 인문학 공부를 정치인 중에 제일 많이 한 사람입니다. 그거는 좀 인정해 주셔야 네. 돼요. 저 깔때기 말 없어도 참. <웃음> 깔때기가 없으면. 문제는. <웃음> 그렇죠. 사실 있잖아요. 이, 이 깔때기로 대표되는 정봉주원의 이 유쾌함. 요걸 다른 사람들이, 싫어하는 사람들은 가볍다고 이야기해요. 그렇죠. 네. 여기에 대해서 뭐 어떤 생각을 갖고 계세요? 어, 저는 가볍 다는 표현을 쓰지 않고 경쾌하다는 표현을 씁니다. 경쾌하다. 그리고 제가 이제 아까 인문학 얘기했는데 어, 공자, 맹자, 동양의 철학에선 가장 공인에게 중요시하는 게 골개미입니다. 음. 골개미가 영어로 얘기하면 유머예요. 공인과 정치인들은 유머로 써야 된다. 그러면서 도울 선생님이 뭐라고 얘기하냐면 웃음이 없고 유머가 없는 정치 권위주의적 정치, 근엄한 정치는 반드시 권위주의에 빠지고 권위주의 정치는 부패하게 마련이다. 그게 부패할 수 없는 정치인입니다. 그래서 그 부분에 대해서 가볍다라고 하는 부분, 분들도 실질적으로 제가 잘안 가벼운 사람이거든요. 오히려 사람들 이렇게 몇번 만나면 어렵다 그래요. 그런데 낙검수 때 우리의 권위주의를 깨기 위해서 제 컨셉으로 경쾌한 컨셉으로 갔던 거예요. 그리고 실질적으로 아주 긍정적인 성격의 소유자고 그래서 가볍다라고 비판하는 분들도 부탁을 해요. 오케이, 동의. 근데 그 다른 면도 혹시, 그러니까 그 인지 부조화에서 저건 하나의 편견으로 가벼운 사람 이렇게만 보지 말고 정봉주가 주장하는 오늘도 정책 얘기 많이 했잖아요. 다른 후보들도 물론 하겠지만 아, 저런 얘기도 할줄 아네? 이런 것도 한번 좀 열고 봐줘라. 그래서 제가 열린민주당 아닙니까? 열려야 됩니다, 뭐든지. <웃음> 저는, 어, 어쨌든 저도 서울 시민이니까. 예. 서울시민이 잘 사는 방향에 대해서 여러 가지 얘기를 해주셨는데 예. 저는 서울시민이 자부심을 느끼면서 살고 싶거든요. 예. 그러니까 약간 뭐 외국 사람들이 한국에 왔을 때 한국에 이제 많이 오게 될것 같은데 예. 어 서울에서 산다. 서울에 음. 왔다라는 거에 대해서 자부심을 느낄 만한 뭔가가 있었으면 좋겠고 아, 그게 좀 얘기예요. 문화적인 거였으면 맞습니다. 좋겠는데 그런 거에 대한 정책 같은 게 있으신지 예, 저는 이제 기본적으로 무척 중요한 지적이에요. 그 미국에서는 워싱턴인데 예를 들어서 외국에서 딱 만나면 where from 그러거든요. 어서 왔어 이제 그 동남아시아에서 그러면은 미국 사람들은 다 from the United States 하든지 아니 아메리카 하든지 이러거든요. 근데 뉴욕 사람만 I'm from New York 그래요. 뉴욕에 대한 자부심입니다. 뉴욕의 자부심은 뭐냐면 그 스카이프 고층도 자부심이지만 사실은 그쪽의 예술 공간 때문에 뉴욕이 잡으십니다. 아, 예? 뮤지컬. 이런 게그 라이온킹 같은 경우는 라이온킹 건물이 있어요. 그리고 지금 라이온킹을 7년, 8년, 10년 동안 거기서 계속 공연합니다. 이게 뉴욕의 힘이거든요. 그래서 
시장의 영역에 놓지 말라고 제가 이제 다른 우리 그 일대일 토론 때도 했는데 시장의 영역에 놓선 안 되는 게 교육, 의료. 그 진주 의료, 의료원 폐지, 그 폐지했잖아요. 적자 본다고. 시장의 영역에 놓지 말고 투자해갖고 질을 올려줘야 되는 겁니다. 교육도 그렇죠. 교육장 사면 안 되는 겁니다. 마지막이 문화입니다. 문화는 언제 흥하죠? 문화는 무조건 돈을 먹고 사는 생명입니다. 서울시가요. 지금 지적했듯이 문화에 대한 인식을 높이고 문화에 대해서 무조건 예수, 그 예산을 올려주고 문화예술인을 우대해서 대학로를 문화특구로 만드는 그래서 그, 그분들이 다 적자예요. 어느 그 극단이든 적자 보면서 행복하게 연기할 수 있는 연극할 수 있는 이런 걸 만들어줘야 되는 겁니다. 그래서 문화는 박근혜 대통령이 문화 강구를 했는데 그 차은, 차은택인지 이상한 사람 밀어주려고 그랬던 거고 포인트는 맞았는데 잘못 간 거죠. 그래서 저는 문화가 사실은 어찌 보면 사람으로 따지면 문화는 정신세계하고 똑같은 겁니다. 그래서 저는 100% 동의하고 여기서 이제 한발더 나가면요. 그 넷플릭스하고 블록버스터라고 하는 그 비디오 대, 대여점이 있어요. 2000년도에 넷플릭스 보다 블록버스터가 1000배의 가치가 있었는데 넷플릭스를 팔러 갔어요. 로드 헤이스팅스가 팔러 갔는데 얼마 줄까요? 그러니까 어, 5천만 불 달라 그러니까 콧방울 끼면서 아웃. 그 로드 헤이스팅스는 이것을 DVD로 넘어간 다음에 스트리밍 서비스로 갈 미래를 봤었던 겁니다. 2009년도에 블록버스터 파산. 2019년에 넷플릭스가 자체 제작한 로마라고 하는 제 작품이 아카데미상 수상을 하면서 넷플릭스가 지금 전 세계를 먹지 않습니까? 그 문화는 미래에 대한 생각과 상상력입니다. 그 대한민국에 이미 케이팝 있죠? 그리고 지금 그뭐 있습니까? 케이푸드 있죠? 또뭐 있어요? 최근에 뜨는 거. 케이 웹툰이 있습니다. 웹툰. 케이 웹툰을 영화로 만들어 달라고 미국 친구들이 청원을 올립니다. 백악관에. 아. 이미 문화는 세계 초강국이 된 거예요. 그럼 여기에서 민간 시장에서 저렇게 열심히 하는 분들에게 정부나 지방정부 예산이 들어가면 엄청난 실현 효과가 납니다. 문화는 복잡하게 생각하지 마십시오. 시장 영역에 있지 않은 건돈 벌려고 하지 말고 시장 영역에 있지 않은 교육, 의료, 문화예술은 투자입니다. 야, 시간만 있으면 한 서너 시간 얘기하고 싶죠. <웃음> 뭘 이렇게 자판기 뭐 던지면 답이 바로 나오는 건 컨텐츠가 준비되어 있기 때문이고요. 아까 말씀하신 게 이제 힌트를 얻었는데 네. 혹시나 서울시장이 되신다면 지금 서울의 구호랄까 이런 게 아이 서울류잖아요. 예. 그때 엄청 많이 많았어. 이상하다고. 아임 프롬 서울 진짜 멋있을 것 같지 않아요? 서울에서 나 왔다고 하는 자부심이 아임 프롬 서울. 저는 이제 그때 구호는 봉주루 서울이었어요. <웃음> <웃음> 왜냐면 이게 이게 의미가 있는 게요. 봉주루 서울이라는 게 봉주루가 불어 아니에요? 문화의 다양성을 얘기하겠다는 거예요. 지금 우리가 미국 문화 일변도로 갔잖아요. 유럽 문화가 얼마나 건강합니까? 자, 공지 하나 드릴게요. 지금 방송 중간에 한, 한 2, 3분 전에 예. 새날 커뮤니티 여기다가 예. 설문조사를 하나 넣었어요. 이거 굉장히 정확도가 높은 거예요. 그래요? 참여한 보통 한 몇만 명씩 투표를 하거든요. 음. 정봉주 전 의원이 쏘아올린 민주당과 열린민주당의 통합론. 여러분 생각은 어떻습니까? 라고 물었어요. 간단해. 통합 찬성, 통합 반대 투표해 주시는데 지금 그 사이에도 벌써 공지도 안 했는데 약 300명 투표해가지고요. 78%가 찬성을 하고 있습니다. 아, 감사합니다. 네. 자, 마지막으로 이제 시간 저는 정확하게 지켜드릴게요. 네, 나중에 우리 청교옥 오면 제가 곰탕 드릴게요. <웃음> 제가 그 질문을 하고 있는데요. 예. 제 청교옥을 예. 그 저기 말 김용민 그쪽에서 예. 주문해서 열심히 먹고 있거든요. 예. 저희 PPL 언제 주시나요? 
안 왔어요. 안 왔어요. 깜짝 놀래가지고 진지해지면 안 돼? <웃음> 아니 앞에 다 진지했는데 그게 중요하지 않아. 아니 그 중요해 왜냐면 네. 어제 박시영 TV를 갔더니 엄청나게 청교 광고를 했고 간밤에 난리가 났어요. 주문이 쏟아져. 그거는 청교우한테 좋은 거고. 저한테는 네, 중요하지 않아요. 아니 근데 피피를 달라는 게요 광고를 누라는 거예요? 뭐예요? 광고를 주시면 아니, 저희가 많이 팔아보고 하는 건데 지금. 아 <웃음> 죄송합니다. 자자자자. 죄송일은 아니고 <웃음> 이해를 잘 못했으니까 <웃음> 어, 됐어요. <웃음> 그거는 방송 끝나고 나가서 이야기해야지. <웃음> 아니 청교우를 광고해주고 싶으셔서 네. 그랬던 거야. 알겠습니다. 네. 마지막으로 이 카메라 보시면서. 네. 어, 새날 시청자 여러분들 또는 예. 열린민주당이나 민주당의 여러 당원분들 음. 문재인 대통령 지지자분들한테 마지막으로 한 말씀하시고 이제 보내드릴게요. 예. 어, 새날 시청자 여러분 그리고 어, 열린민주당 어, 의결당원 그리고 일반 당원 여러분 지난해 열린민주당 만들 때 사실은 우리 문재인 집이라고 하는 한 지붕에 전략적 이별을 하면서 어, 두 집안으로 나눠져 있었던 겁니다. 이제 제 개인의 욕심이 아니고 어느 당원 한두 분의 욕심이 아니고 당 지도부의 누구의 목심이, 욕심도 아니고 열린민주당은 통합을 하기 위해선 전당원 투표를 거쳐야 되는 당원 당규가 있습니다. 제가 그걸 무시하고 사당화하듯이 얘기한 것도 절대 아닙니다. 다만 이 정권 재창출을 위해서는 제가 정치 30년 한 나름 최고의 촉으로서 지금 이 시점에 선언하지 않고 또 밀어버리게 되면 이번 대선 앞두고 통합이 대단히 어려워집니다. 그러면 누가 가장 상처를 입냐 하면 우리 세 명의 의원들 그리고 이 열린민주당을 만들어서 열심히 활동했던 우리 열혈 당원 여러분 여러분들이 가장 큰 손해를 보고 피해자가 됩니다. 그걸 막기 위해서 제가 욕먹을 각오를 불사하고 통합을 주장하고 선언한 겁니다. 정봉주가 욕먹고 갔던 길이 지나고 보면 틀렸던 길은 거의 없었던 것 같습니다. 저의 진정성을 믿어주시고 제가 서울시장 후보가 만약 열린민주당 후보가 되면 그때부터 언론의 주목도가 높아집니다. 열린민주당 후보가 10% 두 자릿수 지지율 넘는 그 결과를 제가 가져올 겁니다. 그러면요. 여의도 진보 민주 진영에 어? 이거 무슨 반전의 드라마가 쓰여지는 거 아닌가? 국민들의 관심이 높아집니다. 그러면 지금 저쪽 야당의 관심 죽습니다. 관심을 우리에게 끌어오고 주도권을 잡고 아젠다를 선점할 때의 선거는 이길 수가 있습니다. 제가 후보가 되면 반전 드라마를 반드시 쓰겠습니다. 통합의 기치를 높이 세우겠습니다. 그리고 저쪽에서 이기기 위해서 모든 꼼수를 다하는 후보 단일화가 잘못되었다라고 하는 것을 국민 여러분들이 검증할 수 있는 그런 어, 기회를 잡을 수 있도록 노력을 하겠습니다. 열린민주당 어, 서울시장 후보 기호 2번 정봉주였습니다. 정봉주를 택하는 순간 세상은 맑아집니다. 감사합니다. 야, 조심하시다. 자, 어쨌건 정봉주 의원 좋은 결과 있으시기 바라겠고요. 예. 이렇게 진지한 건 처음 봐요. 예, 아니, 지, 좀 진지해지세요. 그런데 너무 감사한 게 우리 푸른나무님께서 정말 자기 일처럼 이렇게 안타까워하시면서 그래서 이제 어제는 이제 박시영 TV에서 공식 정봉주 지지 선언을 했고 오늘 이제 그 새날에서 또 공식 지지 선언하는 것으로 전 받아들이겠습니다. <웃음> 아, <웃음> 이건 농담입니다, 맞아요. 저는 이제 내가 빚진 사람이 있어요. 문 대통령하고 조국 장관하고 정봉주 의원이에요. 제 마음에 빚이 있는 정치인은 딱세 사람이 있습니다. 음. 정봉주 열린민주당 서울시장 후보 인터뷰 오늘 마치고요. 좋은 결과 있으시기 바라겠고요. 예. 다음에 또 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 예. 
팟캐스트 최초의 오직 온부즈맨만을 위한 프로그램 새날 한라인 137회 방송 시작합니다. 안녕하세요. 저는 볼메 임지이고요. 안녕하세요. 저 홍수입니다. 네, 안녕하세요. 정명숙입니다. 네, 오늘도 <웃음> 홍수민님 말로는 미녀 삼총사라고 <웃음> 아, 제가 무더갔네요. 정변호사님이 고소한다고 그랬습니다. <웃음> 네, 뭐. 그 외적인 아름다움 말고도 내적인 아름다움도 있으니까. 그거그거더더욱더같네요 네, 그럼 미녀 삼청사로 봐주시고요. <웃음> 그러면 즐겁게 한번 세날 한날 시작해 보겠습니다. 이슈 아닌 이슈. 이번 주에도 세 가지 준비했는데요. 제가 먼저 준비한 거는 이거는 많은 분들이 이번 주에 뉴스로 많이 보셨을 것 같은데 그 배달 노동자들이 약간 승강기 갑질을 하는 그런 아파트 빌딩들이 있다면서 이거를 인권위에 진정을 넣었어요. 내용들을 보니까 너무 가관이더라고요. 일단 헬멧을 벗고 엘리베이터를 타게 한다거나 심지어 요즘에는 어 마스크 끼고 있으면 무서우니까 마스크를 벗고 타라거나 코로나 시대에 그리고 뭐 패딩에 흉기가 있을 수 있다라면서 패딩을 벗으라고 한다거나 또뭐 화물용 엘리베이터를 타게 하고 그다음에 아파트까지 오토바이나 자동차가 음. 못 들어오고 입구에서부터 걸어오게 한다거나 굉장히 여러 가지 갑질들을 하는데 이게 과연 있을 수 있는 일인가 싶었고 이런 일들이 비일비재하게 일어나는 곳 아파트 76곳 시랑 그다음에 뭐 다른 빌딩, 백화점 뭐 이런 곳들에 진정을 넣었는데 이 76곳 중에 49곳이 강남 서초에 있는 고가의 아파트들입니다. 정말 우리가 이런 문제를 많이 다루긴 했지만 이 갑질이라는 거 또는 이제 사람을 사람으로 보지 않는다는 게 너무 좀 분노스럽더라고요. 이렇게 할 거면 배달 시켜 먹지 말아야죠. 집에서 알아서 밥을 해 먹어야지. 배달을 왜 시키면서 또 이렇게 사람들을 무시하고 정말 너무 화가 나고 많은 국민들도 여기에 대해서 같이 분노를 했던 것 같아요. 네, 이와 같은 내용의 그런 이슈들을 저희가 자주 다뤘는데도 네. 여전히 해결이 되지 않고 있다는 게 너무 서글퍼지는데요. 네. 아무튼 이런 점에 대해서 제 나름으로 그때도 한번 말씀드렸던 것 같은데 택배함이라든지 아니면은 진짜 경비실 근처에 어떤 보관함 같은 거를 둬서 거기까지만 그런 배달하시는 분들이 갖다 놓고 주문하신 분들이 내려와서 가져가는 걸로 어떻게 법적으로라도 그렇게라도 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 사실 그게 맞죠. 네. 배달을 못하게 하는 그런 빌딩 같은 곳에서도 이제 보통 시킨 사람들이 1층으로 내려가서 음식을 네. 받아오거나 이렇게 하거든요. 네, 네. 근데 너무 아파트에 사시는 분들은 굉장히 무슨 특권을 가지고 사시는 건지 이해할 수가 없어요. 그게 보면 아까도 말씀하신 것처럼 어느 한 지역에 좀 몰려있는 아파트들이 네. 그러한 경향을 보인다고 하는 거는 음. 그 우리가 왜 기본 정서가 어떤지를 저희가 미루어 짐작할 수 있잖아요. 네. 그리고 거, 그런 데는 또 아파트마다 또 경쟁을 하면서 또 제가 생각할 때는 이런 어떤 원칙이라든가 규칙을 정하는 거는 입주자 대표나 그렇죠. 네, 운영위원회 같은 일부 사람들이에요. 그러니까 일반적인 주민들은 음. 이런 거를 자세히 모를 수도 있거든요. 그러니까 그런 어, 어떤 원칙을 정하거나 이런 사람들을 좀 공략을 하고 그런 사람들에게 책임을 묻는다면 이런 것들은 그래도 좀 없어지겠지만 근본적으로 하려면은 따로 보관함을 만들든지 네. 그런 원칙을 정하는 게 낫겠다. 그래서 인권위에서 좀 제대로 된 내용을 그러게요. 내려줬으면 좋겠고요. 네. 그렇다 하더라도 이게 원좀 원초적으로 해결이 되지는 않을 것 같아요. 그래서 어쨌든 이분들도 플랫폼 노동자들이고 이게 일을 하면서 겪는 문제이기도 하니까 약간 직장 내 갑질 문제 
에도 해당을 시키는 게 포함을 음. 시키는 게 좋지 않을까라는 생각도 한번 해봅니다. 그 다음 또 비슷한 이슈인데 네 이것도 많은 분들이 뉴스로 보셨을 것 같아요. 음, 예, 이게 이어지는 방금 임진님 내용하고 약간 이어지는 내용일 수도 있는데 어 이제 간단한 사건 개요는 이제 배달 라이더가 커피를 배달을 학원으로 하는데 그 학원에서 주소를 잘못 입력해서 추가 배달 요금이 발생을 한 거예요. 그러면 당연히 배달하시는 분이 추가 요금을 받으러 갔는데 나는 시간이 너무 없으니까 계좌 이체를 하겠다 하고 이 여자가 말하고 배달 라이더분은 이제 계속 배달을 하고 계셨던 거죠. 근데 이제 여자분이 갑자기 뭐 미쳤는지 아니면 원래 미친 사람인지 모르겠는데 <웃음> 그 배달 대행 업체하고 연락이 돼가지고 그 사장한테 정말 이걸 요 며칠 사이에 많이 들으셨을 거예요. 진짜 처음에 들을 때는 들을 수가 없을 정도의 그런 음. 폭언. 이 사람한테 하는 게 아니라 배달 라이더들 모든 분들에 대한 그런 비하 음. 뭐 부릉부릉 오토바이 타고 다니면서 문신이나 하고 음악이나 들으면서 다니면서 니네들이 3천 원이나 그러니까 받지 뭐 이건 정말 아무것도 아닌 그런 내용으로 너무 막 얘기를 하니까 이 사장님도 정말 인성이 고우신지 아니면 녹음을 하고 있어서 20분 동안 얘기를 계속 듣고 계시더라고요. 그러고 나서 이제 유튜브에다가 유포를 한 거죠. 근데 이제 공분을 사고 뭐 뉴스에도 막 나오고 하니까 이제 기자들이 이원 학원을 찾아갔는데 이 원장 말로는 이 사람이 학원 강사 아니다 우리 학원 강사 아니고 그 셔틀에서 아이들을 내리고 올려주고 하는 그런 도움이고 며칠 전에 뭐 이혼을 했는지 머리가 아프다고 해가지고 그만뒀다 그렇게 얘기를 하는 거예요 그 학원도 굉장히 많이 타격을 입었다고 하더라고요 근데 아 이건 정말 이걸 듣지 않고서는 설명할 수가 없는 얘기기도 하고 세상에 참 많은 도라이들이 많다 이런 생각도 했는데 <웃음> 아이 라이더하고 이 배달 사장님이 너무 부처를 만난 거 부처님 아니십니까? 혹시 들어보셨나요? <웃음> 너무 황당하니까 네. 할 말이 그렇죠. 없었던 거 아닐까 네. 아, 이 여자분은 뭐 법적으로 막큰 죄를 어떻게 할 수는 없겠지만 이 라이더분이 무슨 죄이며 한번 더큰 혼을 한번 나봐야지 정신을 차릴까. 근데 제 아는 동생도 지금 주말에 그 라이더 아르바이트를 하는데 이 얘기를 물어봤어요. 저, 저도 이거 소개를 하기 위해서. 이거 어떻게 생각하냐 그랬더니 자기 같으면은 그 커피를 얼굴에 부어버렸을 거예요. <웃음> <웃음> 여기 착한 사람을 만나가지고 다행이다. 어? 아마 이제 신상이 털려가지고 가만 안둘 거다. 막 그렇게 얘기를 하는데 저도 막 법적으로 그렇게 얘기하면 안 되지만 남들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 진짜 신상 다 털려가지고 어? 천 원도 못, 평생 천 원도 못 벌고 빌빌거리면서 살아야 된다. <웃음> 막 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그래요. 아, 그냥 뭐 지, 세상에 지난... 이런 사람이 있는데 네. 배달 라이더를 그렇게 생각하면 안 됩니다. 이분들도 힘든 일을 해서 그렇지 이분들 돈 많이 벌어요. <웃음> 잘 벌는데 힘든 일을 하는 거예요. 우리가 정말 필요한 일을 힘든게 일을 하고 열심히 꿋꿋하게 사시는 분인데 갑질을 하면 안 되는 거죠. 음. 또 이제 코로나19 시대가 되고 나서부터 배달이라는 거 배달 노동자라는 거 뗄래야 뗄수 없는 꼭 필요한 존재가 되었잖아요. 그분들 덕분에 우리가 좀 편하게 살고 있는 것도 있는데 그분들을 무시한다는 라것 자체 인격적으로 모독하는 것 자체가 너무 말이 안 되는 일이고요. 정말 많은 사람들이 그래서 화나 같이 같이 화내는 거고 네, 이런 분들은 좀 이렇게 진짜 의식을 좀 고쳐줬으면 좋겠어요. 근데 이제 네. 그게 어, 저희가 뭐 지난 주인가 저 일배 관련된 뭐 얘기도 네. 좀 나눴지만 혐오 표현이라는 게 지금 굉장히 심각한 문제가 되고 있잖아요. 지금 여기서 이제 그런 막말을 한 그런 역 강사도 혐오 표현을 한 거잖아요. 그렇죠. 어떠한 네. 어떤 그룹을 향해서. 그러니까 그게 일종의 선입견이든 뭐든 간에 어쨌거나 말을 함으로 해서 그 
어떤 집단을 굉장히 모욕한 것이고 무시를 한 거잖아요. 그러니까 그런 행위에 대한 어떤 처벌이 있어야 돼요. 음, 이게 우리가 분노만 하고 그 한때의 사건으로만 지나면 이런 거는 절대로 없어지지 않거든요. 이 말이라는 음. 거는 우리 얘기를 했지만 정서적인 학대일 뿐만 아니라 그 사람을 때리는 거예요. 아, 입으로 이, 때리는 그렇죠. 거예요. 이사 이분이 그렇게 듣고 있으면서 자기도 어떤 거기에 속해 있는 사람이라고 하면 그 사람이 하는 말에 뺨을 맞은 거나 마찬가지라고 생각하시면 되고 이런 것들을 저는 진짜 법적으로 제재할 수 있는 거를 확실하게 음. 만드는 거 그거 중요하다고 생각해요. 어, 네. 그 우리가 교육과정에서도 차별에 대해서는 배우는데 혐오에 대해서는 그동안 제대로 교육을 안 했던 것 같아요. 네네. 혐오라는 게 이제 갑자기 요즘에 너무 커진 네. 것도 있지만 그래서 외국 같은 경우도 인종차별을 음. 하게 되면 큰 네. 처분을 받게 되는데 네. 우리도 이제 혐오에 대해서 좀 다시 한번 재정립을 하고 음. 혐오 표현을 한다라는 게 음. 얼마나 위험한 일인지 얼마나 안 좋은 일인지에 대해서도 사회적인 공감대를 이끌어내서 음. 그럼 뭐 법안까지 가든 뭐 이런 식의 것들을 해봐야 될것 같습니다. 네. 제가 조금 더 이제 생각을 해본 게 우리가 이 사건을 통해서 이제 많은 분노를 표출하지만 우리가 또 다른 사건 예를 들면 그 난민들 왔을 때그 네. 난민들을 향해서 지금 이 사건에 분노하시는 분들이 어쩌면 그 난민들을 향해서도 혐오의 표현을 뱉었을 수도 있거든요. 네, 그러니까 그런 부분들까지 도로 밖에 생각을 한다고 하면 우리가 인간 대 인간으로 사람을 만나고 귀천이나 뭐 이런 것 따지지 말고 네, 그런 어떤 심성들을 가꿀 수도 있는 그런 사회가 됐으면 정말 좋겠어요. 네. 네. 타당한 지적이시고요. 음, 네. 네. 그 다음에 명숙님이 준비하신 이슈 아닌 이슈가 있죠. 네, 네. 그 어느 지역에 이제 혼자 카페를 하시는 그런 사장님이 계세요. 이제 여, 여성분이신데 혼자 이제 하다 보니까 동네 아저씨들이 <웃음> 찾아와서 음. 뭐 나름의 갑질이라든가 해서는 안될 그런 어떤 말이라든가 해서 굉장히 힘들게 만들었어요. 그러니까 이분이 아 이제 참을 때까지 참으셨던 거죠. 사장님 현수막을 해서 동네 야가치 아저씨들 한 번만 더 그렇게 한다면 법적으로 어, 이렇게 처리를 하겠다. 그리고 뭐 약자에게만 강자인 사람들은 절대 용서하지 않겠다. 이런 식의 굉장히 당당하고 용기 있게 나서셨어요. 네. 그래서 그런 부분들이 우리의 좀 뭐랄까 이렇게 숨통을 좀 터주는 듯한 음. 그런 통쾌함 때문에 제가 네. 한번 소개를 해봤습니다. 오늘 다른 이슈들이 다 결이 비슷하네요. 네. 그러니까 사람과 사람을 좀 동등하게 보지 않고 네. 나한테 서비스를 제공해주는 사람을 약간 하대하는 네. 그런 식의 문화가 음. 젖어 있는 게 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 예전에 뭐 손님은 왕이다 이런 말이 있었는데 손님은 왕이 아닙니다. 맞아요. 우리는 거래 관계일 뿐이에요. 네. 거기에 대해서 조금 잘 생각하시고 우리가 음식점을 간다거나 뭔가 서비스를 이용할 때 너무 내가 진짜 왕 마인드로 하고 있지는 않은가 <웃음> 생각해 보시면 좋겠어요. 뭐 음식점 가서 정말 바빠서 좀 퉁명스러운 분도 있을 수 있잖아요. 그러면 아, 불친절하다고 막 이렇게 하면서 엄청 막 욕하거나 막 악플 쓰시는 분들이 있는데 그 잠깐의 불편함은 그냥 어떤 태도의 문제일 뿐이지 그게 그렇게까지 막욕 먹을 일인가? 이것도 저는 좀 의문이긴 하거든요. 우리는 왕이 아니에요. <웃음> 예, 네, 정당한 서로의, 서로가 대가와 대가를 제공하는 게 아닌가라는 생각을 해봅니다. 
아, 이거 현수막 걸어놓은 거 봤는데 네. 이 여성 사장님이 말씀하셔서 걸어놓은 게 사실이라면 음. 명예훼손이나 이런 거 말고도 굉장히 뭔가 부당한 일이 있었기 때문에 이렇게 현수막까지 그렇죠. 걸어놓지 네. 않았을까요? 뭐 쌓이고 쌓여서 네, 네, 네. 법적으로 뭐 어떻게 할수 없는 그런 게 있기 때문에 이렇게 걸어놓으신 것 같은데 동네 중년분들의 이 제보를 부탁드립니다. <웃음> 네. <웃음> 써있네요. 저는 네. 애초에 서로가 조심하고 배려하면 이런 일이 없을 텐데 왜꼭 이렇게 이런 지경까지 가서야 자신을 돌아보거나 어떤 법적인 제재를 받고 잘못했다고 사과를 하거나 뭐 저는 그런 게참 안타깝더라고요. 네. 네. 네, 오늘도 이제 이슈 아닌 이슈를 통해서 조금 더 인격이 성숙한 <웃음> 그런 사회를 한번 꿈꿔보게 됩니다. 오빠 입주의에 그거 뭐야? 요즘 피곤해서 그런지 또 헤르페스 바이러스야 아 그럼 블루초닷컴에서 라이신 사서 먹어봐 스트레스와 면역력 강화에 최고야 FDA 엄격한 기준하에 40년 이상 인기 만점이래 술 많이 마시는 사람들을 위한 간 보호제도 있을까? 물론이지 간과 담낭보호에 탁월한 우유엉겅퀴도 있고 살아있는 28가지 유산균이 나쁜 병균을 죽여 장암을 예방하는 보충제도 있어 주문은 블루초닷컴 B-U-L-O-C-H-O.com으로 해주세요 수면장애와 모바일 걱정도 들어오세요 이메일이 왔습니다. 글로벌 코리안스님이 보내주신 이메일인데 좀 길이가 길고 좀 내용들이 세분화되어 있어서 저희가 나눠서 읽도록 할게요. 다시 촛불, 다시 세월호. 안녕하세요. 세월호 참사 특별수사단이 엉망인 수사 결과는 이미 예견된 것이었습니다. 임관혁 단장이 정치검찰이기 때문입니다. 지난 1월 19일 발표한 검찰의 세월호 참사 특별수사단 수사 결과에 말이 많다. 그도 그럴 것이 검찰이 1년 2개월 만에 내놓은 수사 결과 대부분이 혐의 없음이기 때문. 심지어 국군기무사령부가 세월호 유족을 불법 사찰한 사건에 관련해서도 종례 수사 전 기무사령관 이제 김대열 지영관에서 확인된 내용 대법원 판결도 무시했다. 국군기무사령부가 생산하는 각 첩보의 유일한 사용권자는 국방부 장관이기에 대통령 비서실에 보고하는 것 자체가 지시 또는 묵시적 승인의 공모임에도 이를 무시한 것 국정원 사찰도 마찬가지다. 전 황교안 법무부 장관 및 우병우 민정수석비서관의 수사 외압도 해경의 고 임경빈군은 구조방기 의혹 등에 대해 혐의 없음을 처리했다. 임관혁 세월호 특별수사 단장은 이번 수사가 마지막이 될수 있도록 백서를 쓰는 심정으로 모든 의혹을 철저하게 조사하도록 하겠다고 말했지만 대부분 피해자들을 서면으로만 조사했다고 들었다. 언제부터 피의자가 주장하면 그대로 팩트가 되는가. 임관혁 검사가 정치검사라는 지적을 얼핏 페북에서 본 기억이 나서 시사 직격을 찾아봤더니 너무 충격적이었다. 이미 여러 건의 정치인 뇌물 사건을 조작한 혐의를 받는 임관혁 검사. 오히려 감옥에 있어야 마땅할 것 같은 사람이 그동안 세월호 특별수사단장을 했다고 수사 결과의 문제점에 대해서는 아래 긴급 온라인 토론회를 참고하시면 좋겠다. 나는 시사 직격을 보기 전에 검찰의 무려 31페이지 언론 보도 자료를 훑어봤는데 사실 시간 낭비였을 뿐이다. 서양의 한번 거짓말 장인은 영원한 거짓말쟁이 원서 라이어 올라이저 라이어라는 속담이 괜히 존재하는 게 아니다. 문제는 세월호 유정 및 4.16 연대가 특별수사단의 수사 결과에 불복하고 한달내 공수처에 항고, 재정신청을 할수 있다고 하지만 공수처의 인사도 개판이라고 들었다. 
공수처장은 악명높은 김현장 소속이었고 영국 공수처 차장은 우병우의 구속을 막고자 무죄 변론을 했으며 촛불광장에 대한 무력 진압을 획책했던 김무사 개엄 문건 사건에 대해 무죄 변론을 했던 이다. 그런 그 과거 우병우의 변호사에게 우병우의 수사 외압 여부에 대한 사건을 조세하게 한다고 문 대통령은 영국 공수처 차장 임명안을 왜 제가 했을까 공수처 만든다고 그렇게 난리를 치더니만 이건 무슨 논리인 건지 모르겠다. 시사 직격이 취재한 두 사건의 의혹을 요약해보면 임관혁 검사는 두 사건을 기소했다. 2014년 새정치연합 신계륜 김재윤 신학용 의원들의 입법 로비 사건과 한명숙 뇌물 사건이다. 시사 직격은 그가 둘다 조작과 외압으로 유죄 판결을 받아냈다고 추론한다. 첫 번째, 새정치연합 정치인들의 뇌물 수수 사건에서 유일한 증거는 뇌물 공여자 김민성 서울종합예술실용학교 이사장의 증언뿐 의심스러운 정황이 너무 많다. 그는 큰 돈가방을 들고 국회의원실에 찾아가 소파에 두고 왔다고 주장했지만 국회 보안 검색을 통과하기 어렵고 현장 검증 비디오에 따르면 신계륜 의원실엔 소파도 아예 없다. 당시 보좌관도 김민성의 가방을 본 적이 없다고 증언했다. 또 호텔 앞에서 뇌물을 받았다는 혐의에 대해서도 물증이 없다. 당시 신의원 대기 중이던 기사는 분명히 신의원이 가방 없이 차 안으로 들어왔다고 증언했으나 모두 무시되었다. 검찰이 증거로 채택한 CCTV는 보관 기록이 한 달만 유효했는데도 불구하고 김민성의 증언 이전에 이미 검찰이 입수한 걸 보면 검찰이 수사를 한동안 계획했다. 김영한 박근혜 민정수석의 비망록에 이들의 이름과 검찰의 수사 진행 상황도 적혀있다. 신계륜 의원은 윤희상 평화재단의 후원활동으로 문화예술계 블랙리스트 명단에 올라와 있었다. 신 의원은 상품권은 큰 액수인 줄 모르고 별 생각 없이 받았다고 인정하지만 다른 뇌물 혐의는 부인했다. 김재윤 의원은 김민성의 전화 고백을 녹음을 했는데 그는 짜여진 틀에서 저로 인해서 피해를 보신 분들이 안에 계실 때도 저 역시 평생 죄인으로 살아갈 수밖에 없다. 변명하고 싶진 않다. 죄송하다고 말했다. 검찰은 김민성은 뇌물을 공여했다고 주장했지만 기소하지 않았고 다른 의원들만 기소했다. 횡령액이 50억이 넘으면 법정형이 5년 이상 징역이고 그 이하는 3년 이상의 징역이라는 규정이 있다. 그의 횡령액이 처음에는 56억이었는데 48억 원으로 공소금액이 축소된 걸 보면 형량 거래를 한 것으로 보여진다. 두 번째 한명숙 전 총리 뇌물수수 두건 2009년 노무현 대통령 서거 후한 총리는 유력한 서울시장 후보였다. 이때 대한통운 곽영욱 비자금 사건으로 검찰의 조사를 받았다. 곽영욱 사장은 뇌물 공여를 주장했으나 진술 변경 등 신빈성 부족으로 한명숙 씨는 무죄를 받았다. 이후 한신건영의 한만호 전 대표도 뇌물 공여를 주장했지만 2011년 1심에서 무죄를 선고받았다. 검찰의 항소로 2013년 유죄로 판결받아 징역 2년, 추징금 8억 8,300만 원을 선고받았다. 당시 서울고등법원 형사 6부 정영식 판사는 악명이 높다. 하지만 한만원 씨는 검찰의 압박으로 허위자백했다고 법정에서 진술을 번복하며 양심 선언을 했다. 한만원 씨는 생전에 윗선에서 계획적으로 진행된 수사였다고 이미 비디오 인터뷰에서 밝힌 바 있다. 
그는 당시 같이 재소했던 한은상에게 이를 알렸고 정의로운 검사에게 전하라고 부탁했다. 이런 배경에서 한은상씨는 이를 임관혁 검사에게 알렸으나 오히려 그는 한은상의 가족을 소환, 조사 등으로 압박했다. 그는 당시 임관혁이 신분을 밝히지 않아 누군지 몰랐다가 2019년 세월호 특수단 뉴스를 보다가 알게 되었다고 감옥에서 면회한 시사직격 PD에게 증언했다. 추가로 안민석 의원은 김영한 민정수석의 비망록에 자신이 전혀 모르는 오산시 교통대표가 적혀있어 의아했었다고 증언. 시사직격이 직접 이 대표를 인터뷰해보니 검찰이 안 의원에게 뇌물을 주었다고 허위 증언을 강요했다고 한다. 검찰은 회사가 아니라 집안이 망한다고 협박해 자살 하고 싶은 생각이 많았다고 말했다. 하지만 그는 끝까지 허위 증언을 거부했다. 한명숙 사건 검사실 증언 연습 확인됐다는 뉴스타파의 보도. 뉴스타파는 또 한명숙 사건 재판에서 검찰 측 증인으로 나와 위증을 한 의혹을 받고 있는 증인 김 씨가 법정 증언 두달 전에 검사실에서 조사를 받은 녹취록을 확보했다. 이 녹취록과 법정 증언을 비교해보니 김 씨의 진술은 두달 사이 크게 달라졌다. 검사실에서는 잘 기억이 안 난다고 하거나 명확히 진술하지 못한 내용을 법정에서는 매우 구체적이고 상세하게 진술한 것이다. 검사실을 드나들며 증언 훈련을 받았다는 의혹을 뒷받침하는 정황이다. 김 씨와 수사팀에 대한 공소시효는 3월 22일 완성된다. 한명숙 사건을 조사하고 있는 대검 감찰부가 증인 김 씨와 수사팀 검사를 기소하려면 이 시한 안에 해야 한다는 뜻이다. 네, 이렇게 메일을 보내주셨고요. 여러 가지 사안에 대해서 이렇게 좀 일목요연하게 정리를 해주셔가지고 너무 감사드립니다. 그 임관혁 검사에 대한 그 사람이 얽힌 여러 가지 문제들에 대해서 알려주셨고. 근데 이게 사건들이 보면은 두 가지, 세 가지 정도 있는데 네. 이게 안에서 돌고 돌죠. 검사, 판사, <웃음> 사회적 특조의 또 음. 검사가 발령됐는데 또그 검사가 또 여기에 또 발령돼서 네, 네. 자기들끼리 계속 이렇게 카르텔을 이루고 있는 음. 이런 네. 시기잖아요. 예. 그 임관역 검사가 굉장히 중요한 사건들에 많이 등장을 네. 하고 있고요. 네. 이번에 공수처 처장의 영국 음. 씨가 그 차장으로 아니 공수처의 차장으로 임명된 것 때문에 많은 분들이 좀 화가 나셨는데 네. 어뭐 다른 방송에서도 얘기가 나왔었지만 그렇게 이해를 하면 좋을 것 같아요. 우리가 공수처 설치를 굉장히 크게 바랬잖아요. 그렇다 보니 어 이제 공수처 설치됐으니까 잘 하겠지라는 어느 정도 이제 기대감과 안도감이 있었을 텐데 이런 사람이 차장으로 오므렀어 우리가 공수처도 좀눈 부릅뜨고 보게 됐다라는 식으로 좀. 네. 봐주는 게 어떨까? 근데 이렇게 쳐도 우리가 예. 봐줘야 된다는 거죠. 돌고 돌고 계속 우리가 검찰 개혁, 사법 개혁을 외치는 게 지금 이런 사건들에서 계속 돌고 돌고 하는데 또 다시 이런 윤석열한테 한번 또 속고 또 이런 차장이 또 오니까 많이 국민들이 불안해하는 거는 사실인 것 같고 그 사건으로만 또이 영국 공수처 차장을 또 우리가 판단할 수는 없겠지만 사실 또 김현장이나 그 우병우 수사 변호했던 것도 있고 하니까. 이미 뭐 차장으로 임명이 됐으니 이제 우리가 이제 속지 말고 매의 눈으로 지켜보아야 될것 같아요. 네, 저 같은 경우는 우리가 어떤 사람에 대해서 기대를 하면 그 기대대로 또 잘할 수도 있는데 너무 불안해하고 의혹의 눈초리를 보면 또그 나름대로 이렇게 열심히 하려고 하는데 왜 저래 하면서 에이 이럴 수도 있으니까 우리가 그래도 저 사람들이 또 그러한 전력이 있다고 하더라도 새로운 제도 하에서 나름대로 최선을 
다해주지 않을까라는 그런 또 기대감을 가지고 바라보면 네. 또 의외로 좋은 결과가 있을 수도 있겠다. 네. 네, 저는 좀 그런 긍정적으로 바라보자 주의입니다. 네. 그리고 아무리 뭐 간이 큰 대도라 할지라도 <웃음> 많은 국민들이 지켜보면 네. 도둑질 할수 없는 거거든요. 네. 그런 시각으로 공수처를 바라보면 어떨까 네, 싶고요. 네. 또 여기서 언급됐던 사건들이 시사직격에 아, 메이드 인 중앙지검이라는 네. 음. 편으로 1부, 2부가 방송이 됐었어요. 그래서 못 보신 분들은 꼭 챙겨보시길 바라겠습니다. 그러면 여기서 언급된 내용들이 어떻게 진행이 된 건지 자세하게 아실 수 있습니다. 메일 보내주셔서 감사합니다. 댓글 갈게요. 네, 윤종원님. 민주당 161명. 국정농단 판사 탄핵 소추 결정을 환영합니다. 모든 정치적 행위를 선과 악으로 구분할 수는 없습니다. 그러나 이번 탄핵 소추에 찬성하는 자와 반대하는 자를 구별할 수는 있습니다. 문재인 대통령님과 민주당의 이름표를 달고서 선거에 승리하고 나서 이제는 반문과 반민주주의 정치적 행위를 하는 배신자들을 정확히 알수 있는 기회입니다. 알아야 바꿉니다. 4일 탄핵 투표 반대 자를 꼭 기억해서 다음 선거에서 우리들이 심판해야 합니다. 또한 친북단체 경상도당 귀태 국민의힘 망나니들은 위헌적 판사들과 검사들과 북한만을 추종하는 세력임을 재확인받을 수 있는 소중한 기회임을 기억해야 합니다. 끝까지 두눈 부릅뜨고 4일의 탄핵 투표 결과를 지켜봐야 합니다. 탄핵 찬성 179표 지금부터가 시작입니다. 대한민국의 국민주권주의 실현을 위해 끝까지 싸우겠다고 노력하는 정치인과 그렇지 않은 정치인을 정확하게 구별해서 다른 정치적 결정을 한 민주당 국회의원을 꼭 기록하고 기억해서 다음 선거에서는 철저히 투표로서 심판해야 합니다. 친북 단체 경상도당 국민의힘 망나니들은 결국 크크크 대한민국 179명의 국회의원님들을 응원합니다. 감사합니다. 좀 늙은 팬 올림 새날 선생님 화이팅입니다. 이제 끝이 아니라 시작입니다. 강승하님 현재가 정상적이면 탄핵 인용 결정되리라 믿고 기다려 보렵니다. 이탄희 의원님 찬성하신 의원님들 수고 많으셨습니다. 민주당 화이팅 와이킴님 오늘 임성근 탄핵을 시작으로 검판세 탄핵 상시와 계기가 되기를 바랍니다. 쉬리님 오늘 간만에 기쁜 소식이 있어서 힘이 나네요. 모든 언론들이 대통령님을 까기 바쁘네요. 적폐들 진짜 막강하다는 것을 요즘에 더 느끼고 있지만 우리 깨시민들 또한 만만치 않다는 것을 끝까지 보여줘야 합니다. 이미숙 티긋님 우리는 문재인 대통령 보유국이다. 문 대통령님 힘내십시오. 정상적인 국민이 지지하고 응원합니다. 사랑하고 있습니다. 네, 임성근 판사가 만약에 탄핵 인용이 되면 5년간 변호사 등록을 할수 없고요. 음. 그리고 공직 취임 불가능 그리고 퇴직급여는 일부만 좀 제한이 된다고 하는데 저는 이거는 좀 손봐야 될 부분이 아닌가 <웃음> 좀 이렇게 문제가 있는 사실 헌법을 위반한 판사인데 헌법을 위반한 판사가 퇴직연금을 받는다라는 게 너무 불합리한 것 같습니다. 그래서 이런 앞으로 이제 판사 탄핵이 나, 많아질 것 같잖아요. 그러니까 <웃음> 이 부분도 좀 손해봐서 퇴직급여를 아예 이제 끊게 한다거나 그 경중에 따라서 이런 방안으로 좀 해봐야 되지 않을까 지금까지는 이제 전례가 없다 보니까 여기까지는 생각이 못했고 미처 음. 이제 준비를 못했지만 이제는 이 부분도 좀 해야 될것 같다 음. 아까운 우리의 세금이 다 이분들한테 퇴직연금으로 음. 가는 게 옳지 않다라는 음. 생각입니다 
그리고 5년도 사실은 너무 짧은 거 아닐까요? 5년 금방 가거든요. 한 10년. 그렇긴 하죠. 예, 예. 그렇게 해서 조금 강하게 해놔야 음. 네. 좀 그런 것들을 <웃음> 보더라도 일단 이 사람들은 자신들의 이익을 위해서 또 추구했던 거기 때문에 네. 도저히 자기가 이익을 취할 수 없는 행위들은 또안안 안 하겠죠. 그러니까 조금 엄하게 음. 할 필요도 있겠다 싶습니다. 네, 일단 탄핵. 당한 그런 판사 출신은 변호사가 되어도 사건을 수임받지 <웃음> 못하지 않을까요? 그런 생각도 어, 또 들더라고요. 같은 네. 사람들이 또 서로 도와주고 하다 보면 음, 또 일거리를 또 방법을 생각해내고 아니면 뒤에서 일을 음. 할 수도 있겠죠. 네. 이제 뭐 판사 탄핵 2호, 3호가 계속 나오게 되면 네. 그런 사람들이 설 자리가 없어질 거라고 생각이 듭니다. 네. 네. 헌재도 빨리 결정 내려주시길 바랍니다. 이분이 지금 2월 28일 날이 네. 음, 퇴임하는 날이라서 그 전에 안 하면 가만 안 있을 겁니다. <웃음> <웃음> 국민들이 가만 안 있을 겁니다. 이거 현재에서 빨리 처리해 주시기를 바랍니다. 반드시 인용을 해야 된다라고 국민들이 또 목소리를 높이면은 헌재에도 그 여론을 무시할 수 없으니까요. 네. 지켜보죠. 네. 윤석수님, 홍만표가 1년 동안에 110억 원을 긁어 모았다고 한다. 홍만표를 변호사로 선임한 사람과 기업체의 이름과 사건명은 무엇이었으며 그 사건은 어떻게 처리되었을까? 검사와 판사가 부당하게 처리한 사건으로 피해를 본 상대는 누구인가? 국가가 피해를 당했다면 시민이 피해를 본 것이나 마찬가지다. 재조사 또는 수사해야지요. 전영준님. 이런 정관예우 때문에 검찰과 사법부가 개혁을 목숨 바쳐 저지하는 겁니다. 사법부 판사가 검찰의 개가 되는 이유도 바로 정관예우 때문이죠. 피해는 고스란히 국민에게 옵니다. 돈 맛을 알아 자신들의 직분마저 상실하고 탐관 오리에 빠져 있는 검찰과 사법부. 국민은 이 정관예우를 뿌리채 뽑아버려야 합니다. 빈센트198님. 고위 공무원이 퇴임 후 전관으로 기업 또는 로펌과 금융권 고위직에 취업하면 공무원 연금 자격 박탈 및 소득의 50%를 세금으로 걷어야 한다. 어, 네. 빈센트 일구팔님 되게 좋은 의견이신 것 같네요. <웃음> <웃음> 정관 예우라고 쓰고 정관 비리라고 읽는 거죠. 네. 네. 그 홍만표 같은 변호사는 돈은 받았대 변호인 선임계는 낸 적이 거의 없다고 합니다. 네. 그러니까 굳이 변호를 할 필요가 없었던 거죠. 음음. 돈만 받으면 사건 무마가 가능했고 네네. 사건 해결이 가능했고 그런 시대입니다. 지금 <웃음> 그런 시대를 살고 있었다는 음. 거죠. 그렇죠. 그리고 이, 어떤 음. 기업들을 변호했는지 이런 것도 <웃음> 검색하시면 사실 업체명이 다 나오거든요. 음. 네 검색 한번 해보시길 바라고요. 근데 이 사람은 보니까 그 검사장으로 이제 사회에 나올 때 신고한 재산액은 뭐한 13억 정도였는데 음. 나오고 나서 불과 2, 3년 사이에 백몇 억을 벌었다고 하니까 이건 진짜 네. 비리죠. 그리고 뭐 수입료도 신고하지 않은 금액이 그러니까요. 많다고 하고요. 오피스텔도 그때 네. 뭐백몇 채를 가지고 있었다고 하고 그 동의 한 층을 다 갖고 있었던 그러니까요. 거죠. 이렇게 그런 식의 행동을 한 사람이 그 전에 어떤 네. 네 그건 진짜 저희가 말안 해도 예, 예. 정권이 안 바뀌고 이런 거 몰랐으면 계속 이런 스폰서 짓 하면서 그렇죠. 또뭐 사회 단체 또 임원으로 들어가고 기업체 또 감사로 들어가가지고 또 지들끼리 해먹고 해먹고 그렇게 <웃음> 됐었겠죠. 음. 빨리 이 마지막에 음. 하는 것도 마찬가지고 탄핵도 많이 시키고 해야 해야 됩니다. 진짜 그러니까 이탄이 이탄이 의원님이 하셨던 인터뷰가 생각이 나는데. 검찰과 판사는 자신들의 신성 가족으로 여긴다. 음. 그래서 그 신성하다라는 건 법이 신성한 게 아니라 우리 
검찰이 음. 신성하고 음. 판사가 신성하다. 음. 근데 우리를 건드려? 라니까 이제 그때부터는 왜 우리 가족 건드려라고 하면서 못 참고 똘똘 뭉치는 거다라는 이야기를 하시더라고요. 그 윤석열이 말했던 조직이 그 신성한 조직이었군요. 네네. <웃음> 같은 맥락인 거죠. 음. 그래서 우리가 지금 이 문제들도 지금에 와서야 판사 그동안도 우리가 사법부를 못 믿어왔지만 이렇게 구체적으로 드러나는구나 음. 이런 것들이 계속해서 국민들에게 네. 알기, 알리게끔 하고 있으니까 더 빨리 사법개혁도 한 같이 가야 될 몫이라고 생각이 드네요. 옛날 무협지나 막 그런 고소서사를 보는 것 같아요. 너무 인물들이 많이 나오고 재명도 비슷비슷한 데또 많이 나와서 국민들이 이제 공부를 많이 하지 않으면 헷갈려가지고 누가 네. 누가 누가 누구고 막 공부를 많이 영웅 하고 영웅 호골의 이름을 아, 맞아. 아는 게 아니라 <웃음> 빌런들이 막 너무 네, 많이 빌런들. 나오고 있습니다. <웃음> 검판세의 이름들을 다 알고 어, 너무 그거를 비켜나가야 되니까 네. 처단을 해야 하니까 네. 근데 저는 가끔 그 생각을 해봐요 세계 각국의 음. 그런 로스쿨 같은 곳에 한국의 검사들이 누리는 그런 어떤 특권이라든가 음. 그 사람들이 가지고 있는 그런 수사권 뭐 기소권 기타 여러 가지 것들에 대해서 케이스를 다 보여주고 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 이렇게 해서 한 번씩 전 세계적으로 한번 묶어보면 그 외국에서 바라보는 검찰에 대한 평가가 어떨까 굉장히 학술적으로도 좀 궁금해지더라고요. 그러면 다들 <웃음> 한국으로 몰려오지 않을까요? <웃음> 한국, 한국 최고인데? <웃음> 어, 그러게요. <웃음> 네, 모다맘님 진짜 미치겠다. 설마설마 했는데 진짜였네. 한명숙 전 총리 얼마나 억울했을까. 이명박 때부터 잡아 넣으려고 고소고발 난무하더니 결국 박근혜 정권 때 구속되길래 구속될 만하니 됐겠지 하고 생각했는데 아직도 5060 군사정권 때 했던 짓을 저지르다니 진짜 답이 없다. 저들은 국민을 아직도 개 돼지나 잘 끌어오르고 잘 식는 냄비로 생각하는 것 같다. 그 죄를 어떻게 갚으려고 하는지 하늘이 무섭지도 않은지 배통이님 검찰 총통이 다스리는 나치 SS 친위대 특수부 검사 유대인처럼 민주 세력을 간별해서 선택적 판결하는 적폐 법원과 판사의 선택적 차별법 이거 이쯤 되면 윤틀러 총통 공화국이다 하이 윤틀러를 외치는 적폐 언론과 정권 욕망에 매몰된 제1 야당 호박꽃님 모든 권력은 국민으로부터 나오게 해야 한다 그러려면 국민이 선출한 자들이 제대로 해야 한다. 제 마음대로 권력을 휘두르는 떡검들. 국회는 이런 검찰 권력을 뺏기 위해서 수사권을 박탈하고 법원도 주요 사건은 배심원제를 운영해서 말도 안 되는 표창장 판결, 납의 판결 같은 것을 없애야 한다. 네, 지금 국회에서 많이들 노력하고 계시고 있는 부분이죠. 이게 사법개혁에 대해서, 그다음에 검찰 수사권 박탈에 대해서 많이들 노력하고 있으니까요. 우리도 여기에 계속해서 힘을 보태주고 목소리를 내야 될것 같습니다. 마지막 발악을 하고 있는 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 서재웅님, 사무기기업에 종사하는 사람입니다. 주종이 복합기입니다. PDF 파일은 이미지, 이미지여서 이걸 오려 한글에 붙이면 그냥 딱 봐도 오려 붙인 부분이 무조건 티가 납니다. 작년에 처음 사건 터졌을 때 검찰 주장 듣고 비웃었었는데 이런 판결이 나와서 더 분노하게 되네요. 한 번만 집에서 해봐도 얼마나 어이없는 일인지 알수 있는데 주위 사람들에게 알려줘도 아무도 들으려고 하지 않고 욕만 하는 현실이 답답합니다. 은숙 김님, 빨간 아즈님의 정 교수님 재판 관련 방송 늘 지켜봅니다. 억울함이 일상의 감정이 되긴 했지만 진실을 알게 해주시니 감사합니다. 
앞으로도 쭉 관심 가지고 지켜보면서 응원하겠습니다. 줄리 F님, 언론이 인권 유린 정도가 아니라 저에겐 단체 린치를 하는 것 같은데요. 표적해놓고 한 시민을 죽이려고 작정을 했구만요. 조민 씨의 죄가 확실히 무엇입니까? 그 시대에 한영 외고의 입시 전형 카운슬러의 조언에 따라 학교에서 주도를 한 프로세스대로 간 것은 가지고 그렇게나 한, 이렇게나 한 시민을 표적으로 못 살게 한다는 것 자체가 민주주의 국가에서 일어날 수 있다니 참. 송이님, 이면택, 저런 것들이 환자 진찰할까 봐 무섭다. 조민 씨가 저희들보다 100배, 1000배 더 잘하니까 배 아파서 그러지? 우습다. 평범하게 살게 좀 놔둬라. 아주 징글징글하다. 네, 지금 조민 씨에 대한 뭐 언론도 그렇고 또 이렇게 문제 제기를 하는 여러 단체들이 거의 스토킹 수준으로 하고 있는 거거든요. 아. 이거는 진짜 너무 큰 인권 유린이고 한 사람의 인격을 너무 처참하게 밟아놓는 그런 일이 아닌가 싶습니다. 진짜. 제가 일주일에 한두번 정도는 엄마 집에 가서 이제 반찬을 강탈해 오는데 <웃음> 저희 아빠가 거의 MBN이나 TV 조선을 항상 키우고 있어요. 이게 관성이 돼 있으니까 키는 네. 보는 거예요. 그냥 터트어놓고 네. 있는 거예요. 백색 소금처럼. 근데 하, 아침부터 하루 종일 조민 얘기만 해요. 어. 정말 어. 정말. 근데 이건 조민이 뭐 조민 씨라고 할게요. 이 조민 씨가 뭐 죄를 지어지는 것도 아니고. 뭐 아무런 이슈가 없는데도 하루 종일 조민 얘기만 해 하루 종일 나와가지고 뭐 변호사님 뭐니 걔네들 나와서 막 얘기하고 뭐안 된다 기다 뭐 죄다 아니다 근데 그 조민 씨 얘기할 게 뭐가 있습니까 그 그때는 막 다른 일 이슈도 되게 많은데 그걸 보면서 아 우리 아빠도 여기에 대해서 관심이 없는데 세뇌당할 당할 수밖에 없겠다 여기 보니까 막 음. 이거 PDF 이거 보여줘도 막 화낸다고 그러잖아요 주변 사람한테 이거 아니야 그게 화낸다 저희 아빠도 아 저거 완전 뻥치고 있네 그러면 우리 아빠도 <웃음> 아, 시끄러워. 그러거든요, 진짜. <웃음> 언론이 정말 제일 문제라고 생각해요, 요즘에는. 채널을 좀, 이렇게, 잘 돌려놓으세요. <웃음> 삭제할 수 관성이, 관성이 오셨습니다. 아빠가 내시는 거라서. <웃음> 아. <웃음> 그렇군요. 네, 그런 종편이 좀안 나오게끔. 아, 네, 정말. 네. 네, 참, 그렇습니다. 어떻게, 그, 원서를 내는 곳마다 그게 다 밝혀져서 언론 보도를 할 수가 있는지. 사실상 누군가 어떤 단체에서 이걸 주장한다 하더라도 그거를 기사로 싣고 말고는 또 언론사에서 결정할 수 있는 문제인데 그걸 대서득필하면서 계속 문제화 시킨다라는 거 문제 없는 것을 문제화 시킨다라는 거 진짜 너무 말도 안 되는 맞아요. 일이죠. 이 병원에서도 문제가 없는 거 뻔히 아는데도 이 조민이라는 사람이 우리 병원에 뭐 이렇게 내거나 하면 면접서를 내거나 하면은 언론에서 그렇게 때리니 얼마나 부담스럽겠습니까 진짜. 그렇죠. 그래도 제가 조민 씨를 보면 이렇게 꾸준히 지금 상황이 어려움에도 불구하고 꾸준히 자기의 길을 가고 있어요. 굉장히 당당하고 용기 있고 그래서 저는 이 조민 씨에 대한 인상이 참 좋습니다. 네. 잘 내시고요. 네, 네. 힘내세요. 음. 사람 속은 몰라서 어떻게 되게 많이 힘드시겠지만 맞습니다. 응원하는 국민 정상적인 응원하는 국민들이 훨씬 많다는 거를 꼭 알아주시기 네, 바랍니다. 진짜 이런 임현택 씨 이런 굉장히 악랄한 사람이 일배요 일배. 아. <웃음> 네. 아, 그렇군요. 저희 저희 <웃음> 아버지가 택자 돌림이신데 네. 아. 임 씨의 택자 돌림이신데 네, 네. 이 이름을 듣고. <웃음> <웃음> 너무 화가 났어요, 진짜. <웃음> 제 친척은 아닙니다만. 네. <웃음> 네. <웃음> 어떤 느낌인지 알것 같아요. <웃음> 계속 갈, 갈게요. 네. 신세라님. 
우상호와 박영선이 만나는 장면을 뉴스에서 보고 얼마나 마음이 훈훈하고 따뜻하고 괜히 으쓱해지던지 우리 깨시민이 지지하는 정치인들은 이렇게 품격 있고 따뜻하고 유능하다고 자랑하고 싶었다. 이기적이고 자기 밥그릇만 챙기는데 정신 팔려서 집안이 풍비박산 나는 줄도 모르고 계속 싸움질만 하고 있는 국민의 힘은 절대 이해 못할 장면이지. 박영선 우상호 둘다 흥해라 파이팅. 토... <웃음> 어, 너무 기발하게 지으셨네요. 톰과 란제리님 이낙연이 사면 얘기한 거랑 박영선이 금태섭 얘기한 거랑 뭐가 다릅니까? 이게 전략이라면 잘못 짠 전략입니다. 우상호 의원님 시장 갑시다. 패러다임 전환님 적폐청산과 개혁이 제대로 이루어지지 않았는데 이 시국에 협치, 통합, 사면론, 넓은 품, 운운하는 작자들은 정말 제정신 아닌 거다. 민주당 내의 수박들부터 철저히 배제시켜야 한다. 제레미 킴님 민주당이 잘해서 응원하는 게 아니다. 국민의 흠당이 정말 진짜 싫어서 응원하는 거다. 달콤한 달빛님. 왜 박주민 의원이 무리해서라도 민주당 당대표로 나왔었는지 이제 이해가 갑니다. 명숙님 개그 코드가... <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 통과 란젤이네요. 아, 네. 제레미님 같은 분이 많으실 거라고 생각합니다. 음. 네, 정말 내가 누군가를 지지해서도 있지만, 음. 정말 국민의힘에서 되는 거는 봐줄 수가 없기 때문에 음. 또 투표하시는 분들도 있을 거거든요. 음. 근데 우리는 지금 훌륭한 후보들이 많이 있잖아요. 민주당에는 우상호, 박영선 음. 후보가 있고, 그 다음에 열린민주당에도 그 김진애 김... 정봉주 후보 분이 있잖아요. 다네분다 훌륭하신 분들이고 다 응원을 하게 되는데 우리끼리 누군가를 비판하고 하면은 그거는 조금 지양하면 좋을 것 같고요. 박영선 그 후보님이 얘기하셨던 금태섭을 이렇게 넓게 품어주자 이 말은 확실히 실수였다고 해요. 그러니까 우리 민주당의 당원들이나 이쪽 세력들이 금태섭을 어떻게 보는지 금태섭이 그동안 어떤 망원들을 해왔었는지를 제대로 파악하지 못하고 계셨다. 음. 장관직을 하면서 아무래도 이쪽에 관심을 좀덜 기울일 수밖에 없었기 때문에 그렇다고 합니다. 확실히 실수였다고. 그러니까 너무 크게는 비난하지 않으셨으면 하고요. 네. 아니요. 애둘러 가스 깐거 수도 있어요. <웃음> <웃음> 난 이렇게 마음이 넓은 사람이 <웃음> 계속 할게요. 정채웅님. 부디 간철수가 국민의 짐에 입당하여 또한번당 쪼개기에 주특기를 발휘해 주길 바란다. 안철수의 임무는 적의 내부에 깊숙이 침투하여 적의 조직말을 완전 교란시켜 민주당에게 승리의 기쁨을 선사하는 것. 영리님. 당대표가 다른 당으로 그냥 입당하는 건 뭐냐고. 남은 당원들은 뭐가 되냐고. 철수야. 김수고님. 국민의 짐당은 손님이 없는데도 돼지국밥만 주구장창 팔고 있는 정거장 앞에 있는 식당 같다. 조금 있으면 문 닫는 일밖에 없을 것 같다. 메뉴 좀 바꿔 이 머저리들아. 연무 김영우님. 정말 의미 있고 뜻깊은 내용입니다. 효창원이 독립운동공원으로 바뀌길 기원합니다. 새날 멋진 방송입니다. 후보 영감님. 정확한 지적이십니다. 그 잘못이 바로 친일청산 못한 죄입니다. 1벌 100개입니다. 법이 너무 강해도 문제이지만 법이 너무 무르면 강도가 들끓습니다. 라파엘 상철린님. 정봉주 전 의원님 격하게 환영합니다. 그동안 마음고생 많으셨습니다. 그 고난과 시련을 발판삼아 더욱 높게 비상하시리라 생각합니다. 항상 옆에서 격려하고 함께하겠습니다. 파이팅! 
빈센트198님 깔때기 여전하네요. 정봉주 의원님 목소리만 들어도 이유 없이 웃기고 삶의 의욕이 생깁니다. 서울시민이 아니라서 표를 줄수 없는 게 너무 안타깝습니다. 패트리샤님 오래전부터 응원하고 있었습니다. 무엇을 하든 지지하겠습니다. 달려라 정봉주. 네, 정봉주 후보님 인터뷰 이후에 굉장히 응원하는 댓글이 많이 달렸었거든요. 그래서 다 소개 못해드리는 점 안타깝게 생각하고요. <웃음> 굉장히 응원하시는 분들이 많다. 그동안 겪으신 이제 고초 때문에 더 많은 분들이 응원하고 계신다라는 말 전해드리고 싶네요. 정기용님. 내 돈이 아니고 국민 세금이라고 먼저 본 사람이 임자인가요? 무보직이 1,500명? KBS에 고개만 내밀면 급여를 가져갈 수 있나요? 그러면서 보도의 공정성은 있었나요? 부러우면 KBS에 들어오라고요? 그것이 국민의 방송 KBS인가요? 이런 삐리리님. 경기도 기본재난소득지원금 화요일에 신용카드로 신청했는데 수요일에 바로 들어오네요. 지난번보다 너무 빨리 들어와서 놀랬어요. 지난번 전산기록이 남아있어서 그런 건지. 우리는 다 서울시민이죠. <웃음> 제 친구도 경기도민인데 네. 이거 받아서 거긴 사인 가족이 있거든요. 네. 네, 너무 좋다고. 뭐 아동수당도 또 따로 나오고 막 그런다고 그러던데. 너무 부럽더라고요. <웃음> 돈이 최고입니다. 돈을 주세요, 돈을. <웃음> 표를 받으시려면. 네, 그것도 이제 설 연휴 전에 아, 입금이 되니까 아. 정말 다 정말 그렇죠. 많이 필요하더라고요. 네. 그렇죠. 부럽습니다. 경기도민. <웃음> 저희도 기대할 만하지 않을까요? <웃음> 네, 이제 전국민 지급을 기대해 보고요. 네. 그래도 부럽습니다. 경기도민. 네. 두번 봤잖아요. 우선 꽂혀야지. 꽂혀야 부러워. <웃음> 어, 부러우면 지는 건데요. <웃음> FC 바로 살려나. 홍남기가 지가 대통령인 줄 착각하는 게 아니라 나랏돈이 지돈인 줄 착각하는 듯. 크크. 김시연님, 홍담기 탄핵, 금수저 나리들이 서민들 살림살이를 웃지 알겠노? 열받네. 코미님, 맞네. 불 끄려는데 수도요금 때문에 물 쓰지 말라는 비유가 딱 적절하구먼. 음, 저는 고액 연봉자이면서 해외 유학도 국비로 다녀오고 자기 연봉 내놓거나 어디서 구해오겠다는 생각은 전혀 못하고 당대표와 총리 말에도 엉까는 그런 기재부 장관이 우리에게 필요한가? 지난 선별지급 때 내보내야 한다고 했잖아. 소상공인 지원금 받는 사람만 자동으로 받고 난한 번도 못 받았다고. 네, 맞습니다. 네, 목동수달님. 가정이긴 하지만 박원순 시장님과 피해 주장인과의 사이에도 진실을 보기 전에는 누가 잘했다고 볼수 없습니다. 이 방송 내내 여자 쪽의 주장만으로 박전 시장님을 성추행범으로 모는 것은 어불성설이다라고 얘기하셨잖아요. 딴지 거는 것 아닙니다. 오늘 방송의 소재가 얼핏 임팩트 있을 수 있었겠지만 남녀관계에서 상처받는 남성들이 너무 많습니다. 이런 사연이 지나가는 가십이 될 수도 있겠지만 그릇 사는 것 정도로 다툼이 일었다면 사연자 부부는 지금 서로의 방식에 맞춰가느라 한참 신랑이가 많을 거예요. 이것은 당연한 것인데 그렇다고 남자의 과격한 행동을 두둔하지 않겠고요. 친동생이라면 엎드려 뻗쳐라도 시키고 싶네요. 하지만 이런 과정에서 남편에게 먼저 미안해라고 사과를 좀 해봐라 이렇게 조언해 주신 언니들이 계셨으면 좋겠어요. 코로나에 악영향을 끼친 그런 개신교들도 꼭 자기 교회가 아니어도 먼저 사과해 주셨으면 좋겠어요. 갈등이 생겼을 때 
진작 그 갈등을 봉합하고 싶은 사람은 억울하다 하여도 먼저 사과를 합니다. 팬인데 갑자기 딴지 거는 것 같아 미안합니다. 남자도 되게 약하고 잘 무너지는 존재인데 위로 받을 곳이 세 날밖에 없어서 이렇게 주저리 댓글 남깁니다. 늘 감사합니다. 네, 남자도 약하고 잘 무너지는 존재라는 말에 공감합니다. 하지만 자기보다 더 약한 존재에게 폭력과 폭언을 하는 거는 그거는 좀 사과해서 끝나는 문제는 아니라고 생각이 들고요. 네. 그런 면에서 저희가 어 먼저 사과하라고 조언하는 언니들이 아니었다는 점을 <웃음> <웃음> 말씀드리고 싶네요. 마용옥님. 4차 산업 젊은이들 일주일에 5억 배틀 너무 좋은 생각입니다. 이런 경험과 생각들이 우리의 미래 를 살릴 자원입니다. 실패한 사람들에게도 다시 도전의 기회가 일주일 간격이라니 정말 가슴이 뛰는 구상입니다. 은숙킴님 V라는 드라마도 있었죠? 정말 웃지 않을 수 없네요. 이지선님 아이 엄마라 본방은 늘못 듣지만 방송 후나 다음날 틈틈이 듣습니다. 신랑과 둘이 애청자인데 제가 대표로 멤버십 가입합니다. 진보 진영 쪽 다른 것도 후원하고 있어 비싼 거못 드려서 죄송합니다. 죄송하지만 훈아님과 새날 힘내세요. 늘 듣고 국가가 무엇인지 배웁니다. 기본적으로 20년 이상은 장기 집권해서 다 같이 아이 키우기 좋은 세상 만들어야죠. 그리고 이번에 우리 달님은 꼭 지켜드려야죠. 네, 오세훈의 부위가 무선이 <웃음> 아니라 VIP다라는 것 때문에 굉장히 많은 패러디가 그, 아주 네, 난무했습니다. 재밌었고요. 저는 가장 재밌었던 게 대통령 전용 식당이 빕스다. <웃음> 대박이다라는 <웃음> 거. 아, 저 처음 들었는데 대박이 그 최고 최고인데요, 이게. <웃음> 너무 재밌었어요. <웃음> 네. 타니타님, 이상구 박사님의 시간을 기다리는 사람으로서 매주 많은 것을 배우고 새롭게 깨닫는 것도 많아서 감사합니다. 오늘 인구 문제는 나라의 존망이 달려있어서 국가와 젊은이들이 매우 심각하게 받아들여야 할것 같습니다. SU남님, 제가 딸만 셋인데 항희두 씨는 진짜 꼭 사위 삼고 싶은 젊은이네 정말 기대되는 청년. 윤필자님, 방청객 보람님, 웃음소리가 너무 좋아요. 네. 저희도 좋아합니다. <웃음> 보람님이 웃어주면 앞에서 이렇게 이야기하고 있는 사람들은 힘이 나요. 네네. 네. 전 너무 뿌듯해요. 막. <웃음> 막 어깨가 거기 쓰고 있더 웃기고 싶어. <웃음> 네. 그리고 어, 너무 그 황희도님한테도 굉장히 큰 칭찬이 음. 왔어요. 딸이 셋인데 음. 다 소개해주고 싶다고. 황희, 황희도님을 그 이렇게 넘보는 어머님들 굉장히 많으신 것 같더라고요. 저희 음. 아 저희 그 의열단 식구들도 나 동생 있는데 딸 있는데 희도 같은 음. 저런 아, 저런 사위 있었으면 막 그렇게 많이 네. 하더라고요. 네 엄마나 누나가 탐 내면 안 되고요. 본인이 <웃음> 네, 당사자 본인이 <웃음> 꼭 탐나지 주시기를 <웃음> 바랄게요. 네, 많은 분들이 남겨주신 댓글 여기까지 소개할게요. 오직 공감뿐입니다. 프로포즈 언제 할 거냐는 여자친구 때문에 고민입니다. 홍기가 꽉찬 여자친구는 저와 만나기 전부터 결혼에 대한 생각이 깊었습니다. 그래서 이미 저와 결혼할 거란 확신을 가지고 있지만 저는 아직 사랑을 확인할 시간이 필요한 것 같아요. 서로 결혼하는 데 있어 갈등이 생길 만한 큰 요소가 없습니다. 배부른 소리 같겠지만 저는 그 점이 망설여지네요. 헌칠한 키에 준수하고 안정적인 직장 부모님 노후 준비가 되어 있고 저도 집이 있고 여자친구가 하는 말이라면 항상 맞장구 쳐주며 티키타카가 되고 
서로 다른 가치관일지라도 맞추려고 노력하는 모습들, 여자친구가 절 신랑감으로 생각하는 부분입니다. 물론 여자친구 또한 배경과 조건이 저와 비슷합니다. 일주일에 한번 데이트하는 상황이라 그 시간만큼은 저도 엄청 꾸미고 온전히 여자친구를 위한 시간으로 할애하지만 결혼 이후에 매일 붙어있고 후줄근한 모습에 게으른 모습을 보면 지금의 환상이 깨져 결혼을 후회하진 않을까 걱정돼요. 후회를 넘어 이혼까지 하게 되진 않을지. 저는 어려서부터 거짓말 조금 못해 월세방에 고기 반찬 없이도 사랑만 있으면 되지 라는 가치관이 있었는데 제가 느끼기에 지금 저희는 홍기찬 남녀가 큰 하자 없고 남들 다 하니까 하는 결혼이란 느낌이 강해요. 아직 만난 지 1년도 안 됐기 때문에 서로의 단점을 객관적으로 보지 못하고 있어요. 여자친구는 그게 보이지 않기에 제가 완벽한 이상형이자 남편감이라고 생각하고 있고 나이가 있으니 빨리 합치고 싶다는 생각입니다. 만나다 보니 결혼까지 생각할 만큼 사랑하게 됐고 깊어진 관계가 된게 아니라 결혼을 생각하고 있었던 여친 기준에 부합돼서 선택되었구나 라고 느끼는 제가 하는 이런 고민들이 어리석은 생각일까요? 어떻게 생각하시세요? 어리석지 않습니다. <웃음> 저는 한마디로 이런 소심쟁이 아. <웃음> 아직 사귄 지 얼마 안 됐다고 하니까 예쁘게 사랑하면 은뭐 이런 거 고민 다 없어질 것 같은데 남자분이 약간 그 뭐라 그까 착한 소심쟁이? 음. 여러 가지 생, 여자친구에 대해서 많이 생각해 주는 것 같아서 음. 아주 좋겠다. 네. 남자분은 <웃음> 사랑 우선주의인 음, 거죠. 네. 근데 이제 자신이 그 여자친구에 대한 사랑의 확신이 아직 없기 때문에 음. 그러면은 시간을 더 가져야죠. 저는 네. 그렇게 생각이 들어요. 저는 이런 마음들은 공감이 음, 가요. 맞아요. 그러니까 주변에 많은 그 동생들도 다 이런 생각을 많이 하고 있고 아 내가 정말 결혼하고 싶고 같이 살고 싶은 사람이 있어서 결혼을 하고 싶다라는 게 아니라 아 이미 나이가 이만큼 차야 있고 주변에서 다 하라고 하고 사람들 만나면 계속 스트레스고 만날 사람이 다 이제 애 엄마 아빠밖에 없어서 만나지도 못하고 뭐 그런 상황에서 어쩔 수 없이 떠밀려서 결혼할 상대를 찾게 되는 거 그런 상황이 싫은 거죠. 그러니까 이 사람도 어 여자친구를 지금은 좋아하는데 저 여자친구가 그런 환경만 보고 결혼에 너무 서두르는 게 아닌가라는 약간의 여자친구에 대한 못 믿어움도 있는 것 같아요. 네. 여자친구 좋아하고 뭐 사랑하면 당연히 마음이 소심해지고 구질구질해지고 그러겠네요. 그렇죠. 사랑이 다 구질구질해지잖아요. 이런 네. 생각하는 게 당연하다고 생각해요. 네. 근데 이제 급하게 할 것이 결혼은 아니다라는 좀 생각이 들긴 해요. 제 개인적인 얘기를 네. 하자면 제가 이제 결혼을 어 아직 비혼이라고 하기도 뭐하지만 음. 어쨌거나 결혼을 안한 상태에서 동생들이 이제 먼저 하게 되잖아요. 그러니까 저는 그게 뭐뭐그 순서대로 사람이 생기는 건 아니고 네. 당연히 생기고 상황이 돼서 먼저 가는 건전 당연하다고 생각을 했는데 어 똑같은 상황에서 이제 동생보다 내가 뒤처질 순 없다 동생이 먼저 가게 할순 없다 해서 그냥 급하게 결혼들을 한 음. 경우들이 있었어요 음. 근데 너무 급하게 하다 보니까 나중에 네. 다 결과들이 안 좋더라고요 음. 그래서 더더욱이 결혼이라고 하는 것은 시간이 걸리더라도 자기가 결과가 어찌 되던 간에 자신이 어떤 확신을 가지고 정말 사랑하는 마음 플러스에 이제 뭐 여러 가지 조건들이 기본적으로 또 되면은 더더욱 좋은 거고 이제 그런 생각이 또 들기는 하더라고요. 저 과거에는 그런 게 있었죠. 첫째부터 순서대로 결혼해야 맞아. 되는. 대체적으로 그렇게 갔잖아요. <웃음> 네. <웃음> 신기하네요. 어떻게 그렇게 할수 있었는지. 예. 저희 엄마는 네. 저희 제 동생도 똑같이 결혼하고 전안 하는 케이스인데 아, 세상에서 제가 제일 부럽대요. 
네. 다시 태어나면 너처럼 살고 싶다고. <웃음> 맞아요. 대부분 결혼하신 분들이 너무 그런 편해, 얘기를 많이 편해 보인다고요. 제가 막 앞선 여자가 되어 있다. 네. <웃음> 너무 부럽대요. <웃음> 어, 그러면 결혼에 대한 고민 같은 거나 스트레스는 음. 없으세요, 수미님은? 아, 저는 음. 없는데, 그, 이, 어떤 게, 저거 하냐면, 왜 시집 안 갔어? 음. 어, 그 나이 먹도록 왜 시집 안 갔어? 뭐, 근데 음. 그게 뭐, 음. 안 간게 아니라 못간 것도 있고 안간 것도 있고 그냥 시간이 흘러 흘러 이렇게 된 건데 음. 요즘에 또이 결혼 안한 사람들 굉장히 자유롭고 또 갔다 오신 분들도 너무 자유로운 그런 문화가 음. 많이 네, 네. 생성돼 있잖아요. 네. 그냥 근데 좋은 사람 생기면 갈 겁니다. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 이런 게 좋은 것 같아요. 사실 네. 뭔가 주변의 시선이나 떠밀림이 음. 아니라 음. 내가 함께 하고 싶은 사람과 결혼하는 게 네. 그게 맞는 거잖아요. 음. 네. 그러니까 부모님들도 아, 너 나이가 벌써 이렇게인데 음. 결혼해야. 이런 말을 하는 게 과연 내 아이를 위한 일인가 생각을 좀 다시 해보시면 좋을 것 같아요. 근데 이제 여기 여자분 같은 경우가 남자친구가 이제 판단하기에는 아뭐 조건도 대충 맞고 하니까 그냥 빨리 결혼하고 싶어 하구나 이런데 그러니까 그렇게 해서 또잘 사는 경우도 또 많고 그렇게 생각하면 수민님 말씀하신 것처럼 굉장히 남자친구가 좀 소심한 면도 있긴 한 거네요. 네네. 좀 그런 것 같아요. 지금까지는 멋진 모습만 보여줬는데 음. 내가 게을러지고 어. 멋지지 않아지면 날 실망하지 않을까라는 음. 그런 두려움 도 있는 것 같아요. 그러니까 아직은 굉장히 음. 좀두 분이서 서로 많이 음. 좋아하시고 몇년 지나면 그런 생각도 안 하는 거 맞아요. 그러니까 사람에 대한 그런 출인이 있고 나가고 맞아요. 본인이 이제 일상에서는 그렇게 지내고 음. 하면 다른 사람도 사실 마찬가지잖아요. 맞아요. 맞아요. 네네. 집에서 너무 갇혀 입는다는 건좀 병적인 것 같아요. 음. 그래서 뭐 그런 좀 편하게도 입고 만나 보시고 그다음에 네. 이렇게 진짜 고개 반찬 없이도 음. 할수 있다고 했잖아요. 음. 그러면 그 데이트할 때 그날은 고기 안 먹는 걸로 <웃음> 요즘 채식이 또네 <웃음> <웃음> 그렇게 해보시는 것도 네. 조금 도움이 되보지 않겠지 않을까 네. <웃음> 만난 지한 1년 넘어가면 네. 오늘 뭐 먹을 거야 <웃음> <웃음> 너무 예쁜 생각하고 있어서 네. 부럽습니다 <웃음> 부럽습니다 <웃음> 네참 건강한 고민이라는 생각이 들고요 네, 네. 네 오늘은 진짜 공감을 좀 많이 해줄 네. 수 있는 그런 사연이라서 네. <웃음> 따뜻하네요 <웃음> 그야말로 네네새날 네. 한나인 137회 방송은 또 여기서 마치도록 하겠고요 다음 주에 아마 설 연휴 때 찾아오게 되지 않을까 네. 싶네요. 네, 어쨌든 설 <웃음> 연휴에 못 나가시니까 새날 음. 많이 봐주세요. 네. 댓글도 많이 달아주시고 구독, 좋아요 음. 많이 눌러주세요. 저희는 그러면 이만 물러가겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.